1: Fala rapaziada, estamos ao vivo começando mais um Notícias nesse horário que todo mundo já está se acostumando, vem chegando todo mundo com o dedo no like que é muito importante, todo mundo já vamos dar um, um, um giro no chat, então vai compartilhando com todo mundo, antes de mais nada se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, vamos que vamos, o primeiro do ano que eu faço com a Giovana, então vou dar meu boa noite especial que agora é boa noite, é mas bom dia, boa tarde como a gente está acostumado, Gi, um prazer sempre fazer o programa com você.
2: Boa noite, João. Boa noite para todo mundo que está aqui assistindo a gente. É, a gente vai aqui falar um pouco sobre as notícias do Flamengo, do né, que aconteceu ontem depois do jogo. Queria que fosse, tivesse sido outro resultado, né, mas a gente está aí para falar tudo tudo que está girando, tudo, tudo, tudo que falaram já hoje nesse pós-jogo, o Flamengo perdeu contra o Fluminense. A gente vai trazer tudinho para vocês daqui a pouquinho.
1: Pois é, como a Gi falou, a gente vai trazer tudo aqui, um monte de notícias hoje, Lembrando que às 8 em ponto tem a galera do Resenha, Rafa Penelho, Paulinho, todo mundo vai debater sobre a derrota que não podia ter acontecido. né? A gente está de cara quente, teve o Jair não gostou muito da minha pergunta. A gente vai, vai dando um giro então. Antes de eu dar um giro no, no chat, vamos falar sobre as notícias que a gente vai fazer. Porque se o profissional não foi bem à base, hoje deu uma escorregada, mas empatou com o Atlético Paranaense. Na briga por uma vaga no, no Brasileirão Sub-20 e a vaga agora será decidida fora de casa lá em Curitiba contra o Atlético.
2: O empresário do jogador Yuri César já antecipou né, o anúncio, que o jogador já renovou é, o contrato com o Flamengo, já antecipou, né? Esse anúncio já confirmou a renovação do jogador. A gente vai trazer tudinho para vocês.
1: Sobre o Fla-Flu, eu fiz uma pergunta para o Rogério Senna, ele acabou não gostando sobre o Everton Ribeiro, então a gente vai trazer se depois do segundo tempo ele jogou pela esquerda ou não jogou, e também o posicionamento do treinador logo após a derrota por 2x1 para o rival.
2: O Flamengo chega a 14 pontos perdidos em tropeços é, com erros da defesa. Né? Mais um erro da defesa aconteceu ontem contra o Fluminense, o Flamengo já chega a 14 pontos perdidos no Brasileirão.
1: A derrota para o Fluminense, como a gente também destacou, faz com que as chances do Flamengo de título abaixem né, naquela matemática, que a gente sempre acompanha. Sim, óbvio que não é nada certo, mas hoje, a nível de matemática, o Flamengo tem apenas 8% de chance de conquistar o Campeonato Brasileiro de 2020-2021. E a
2: gente já está de olho no próximo rival, né? Contra o Ce... que o Flamengo já joga no final de semana contra o Ceará e o Ceará não, vai ter um dia de descanso a menos que o Flamengo. A gente vai falar também sobre como vai acontecer né, esse dia, por que, que ele vai ter um dia a menos de descanso, porque o Flamengo vai ter essa vantagem.
1: O Flamengo, apesar é de assim, não conseguir marcar gols, mas é um time que lidera um ranking importante do Campeonato Brasileiro, que é o de chances criadas. Ou seja, o Flamengo consegue criar, mas não está conseguindo marcar o suficiente para vencer os seus adversários. A gente vai analisar tudo isso também aqui no Notícias.
2: Após reações com o Domi, o Flamengo sofre apagões com o Rogério Ceni no segundo tempo, em jogos, em, em todos os jogos. Então a gente vai falar sobre é, como a postura do Flamengo tem mudado bastante no segundo tempo é, das partidas.
1: A derrota para o Fluminense também ficou um pouco tensa nos bastidores, né? Os dirigentes tão, não estão gostando muito do clima que está acontecendo lá dentro, até um pouco de acomodação foi citado. E teve também reunião com o Rogério Ceni para falar sobre o trabalho.
2: Flamengo volta a sondar o Orejuela para lateral direita e o Matheusinho perde cada vez mais espaço com o Rogério Ceni.
1: É, então, assim, tá aí um monte de, de assunto para gente falar. Vou dar um giro no chat aqui. Josué Pires, Rogério Xavier, é, Larissa Gomes também chegando. O Erivaldo Júnior está sempre com a gente, mandando é, o boa noite dele. Rogério Xavier falando aqui, aqui. Perdeu o Fluminense não dá, empatou com o Atlético Guaniense também. É, Ricardo Pereira falando que tem um pouco de vaidade nesse elenco. A gente vai falar sobre tudo isso. Essas e outras notícias a gente vai falar, só que depois da nossa vinheta. Agora sim, vamos começar, né? Todo mundo. Já chegando, mais uma vez eu peço para que todo mundo deixe o dedo no like, se inscreva no canal porque é muito importante, ativa as notificações, vale no sininho e coloca para receber tudo, que vocês não ficam perdendo nada. E já vamos falando sobre é, a primeira notícia de hoje, que foi mais cedo. O Flamengo voltou a campo pelo Brasileirão Sub-20, depois de eliminar o Fluminense. Na segunda-feira, hoje teve o primeiro jogo da semifinal contra o Atlético Paranaense. O jogo foi aqui no Rio de Janeiro, mas acabou empatando por 2x2. O Flamengo. Deu mole, mas assim, a gente sabe da força do elenco e o Mateuzinho jogou, inclusive fez um gol. O outro gol foi marcado pelo Lázaro, dois jogadores que já treinam com o um profissional e desceram o Noga também. Teve o Daniel Cabral, mas o resultado foi de 2 a 2 e a vaga será decidida fora de casa. É, os gols do Atlético Paranense foram marcados pelo Luan Patrick e também Vinícius Mingote. Né? O jogo até foi bom, entre as, mas o Flamengo poderia ter um resultado melhor. Óbvio que a, a vaga será decidida lá, então não tem nada definido, o confronto sai, é, afinal, o possível adversário do Flamengo sai do confronto entre Corinthians e Atlético Mineiro. vai lembrar que o jogo de volta também contra o Atlético Paranaense vai ser realizado no próximo domingo. 8 da noite no CT do Caju, a gente vai estar tá trazendo tudo também, analisando essa situação do Flamengo no Sub-20, que é muito importante, é o atual campeão, ano passado a gente Sub-17, Sub-20 e também no profissional, e para garantir a vaga na grande final, o Flamengo precisa de uma vitória simples fora de casa, ou seja, 1x0, um 2x1, 2x0 a gente consegue, em caso de qualquer empate, não tem essa mais de gol fora de casa, a decisão será nos pênaltis, ou seja, o Flamengo muito vivo na briga por mais um título da base, como é que você vê isso tudo, Giovana? E assim, dá para ter tido um resultado melhor, mas também o Flamengo segue muito vivo na briga por esse título, né?
2: Segue, segue vivo sim, João, assisti né, ao jogo inteiro, é, já começou bem, assim, movimentado, né? o Flamengo já fez aquele pênalti no Atlético Paranaense, eles já fizeram um gol, logo depois o Flamengo já reagiu e empatou, é, o retorno né, do Lázaro, do Noga, é, fazem toda a diferença. E do Ramon, né, porque o time fica muito mais completo. Esses jogadores já têm um repertório no profissional. Então, eles já sabem é, como se posicionar melhor. Né, já aprenderam bastante coisa, bastante fundamentos com o time profissional. Então, eles fazem total diferença. Ainda mais na defesa, que a defesa sempre é um problema né, na, na, nos times. Então, o Flamengo tem uma defesa mais sólida. Só que, assim, o Flamengo deu um pouquinho de mole nesses, nesses gols que tomou, é, na minha visão, contra o Atlético. Deu um pouco de mole, foi é, criada mais de bola, né? Que eles fizeram, conseguiram entrar. E aí, um foi o pênalti a outra eles conseguiram fazer um gol, que foi um gol muito bonito também, do, do Atlético, diga-se. Mas o Flamengo reagiu, empatou, dava para virar, sim. É, não conseguiu arrancar a vitória, mas eu acredito que consegue, sim, sair com a vitória, lá é, fora de casa, consegue sim ir para a final, porque vai vale lembrar também que o Flamengo é o atual campeão brasileiro. Então, assim, é o, é o time mais temido, né? Também no profissional, mas aí é, a gente vai deixar para falar depois. Mas nesse sub-20 eu achei que a entrada, a volta desses jogadores fizeram total diferença, porque eles são jogadores, assim, excelentes. O Lázaro, então, o Lázaro já é campeão de Copa do Mundo, sub 17, sub 20, se eu não me engano. É, ele que ajudou, né, naquela. Você pode até me confirmar isso, João. Que ele fez aquele gol é, na final, acho que foi da, da, Copa, do do Mundo, Mundo, né? isso, da Copa do Mundo, sub 17, lá em
1: Brasília. Foi.
2: Exatamente. Ele fez da semifinal e da final. Então, assim, ele ajuda, já a seleção já ajuda nas categorias de base. É um ótimo jogador e faz total diferença em qualquer é, setor. É, em qualquer categoria do Flamengo, seja no sub-17, sub-20, até no final ele já está sendo utilizado. João.
1: Pois é, ele foi um jogador que sempre recebeu muitos elogios e é uma das peças que está sendo utilizada. Outro que poderia ter sido utilizado, não foi, foi o Rodrigo Muniz. Ele entrou ontem no Clá-Flu, a gente vai falar mais sobre o clássico, mas aí o Lázaro ganhou essa oportunidade. É um cara que vem treinando. O Jorge Jesus gostava muito dele, apesar de não ter tido muitas oportunidades, porque ele estava voltando de lesão, mas sempre destacou a qualidade do jogador nos treinamentos, eu vou dar mais um giro no chat aqui, a Luciana Marques está por aqui, uhum. a Letícia Marques também, Urubu Rei Rei, é, o Coluna do Flaque, o Leandro, nossa produção, manda um abraço para ele, que hoje, é, trouxe uma ideia mais cedo, é o cara fera falando que está com saudade do Dorival, Dorival é um cara, gente fina, Teófilo Dantas, é, Vanderlei Batista pedindo salve, Romário Mengão falando que essa derrota do Flamengo ontem foi decepcionante, pedindo fora Rogério Senni, tem que ter muito treino, que o Flamengo tá treinando muito, mas quando chega nos jogos está decepcionando. O Luiz Cabral falando aqui, eu não acredito mais nesse time horroroso, não ganha de time de segunda divisão, imagina esse Flamengo. Não, o Flamengo na segunda divisão nem existe isso daí, então esquece o Vicente falando que o Senni vai ser demitido amanhã, com certeza a gente tem que falar, o Jailton Brito, que está sempre marcando presença com a gente aqui, falando, tem que ir para o banco urgente, Felipe Luiz, Arão e Everton Ribeiro, vamos deixar já já para a gente falar sobre o clássico, essa análise dessa derrota, que não podia ter acontecido, é acontecido, inadmissível, mas tem novidade também, é renovação de cria da base, né, Gito?
2: Sim, sim, o empresário né, do jogador Yuri Senna já antecipou o Flamengo, já confirmou a renovação é, do jogador com o clube, a gente já havia noticiado que o Yuri César é, já, tinha sido, já tinha renovado o contrato do de Flamengo desde dezembro, se não me engano, final de dezembro, 23 de dezembro, para ser mais exata. E agora o empresário dele postou essa foto, né? já indicou para todo mundo, já mostrou para todo mundo que o jogador vai renovar, já renovou no caso com o Flamengo. É, a multa dele é de, cerca, é de 70 milhões de euros, cerca de 440 milhões de reais, é muita grana. É um jogador, assim, uma aposta da base do Flamengo. É, ele está jogando no Fortaleza emprestado. Vai retornar ao Flamengo ao fim do Campeonato Brasileiro. É, é um jogador que já jogou com o Rogério Senna, né? Já está familiarizado com o treinador atual do Flamengo. Foi ele mesmo até que pediu para que o Yuri César retornasse ao Flamengo, porque ele já se conhece, ele sabe de tudo de Yuri. O Yuri tem ajudado bastante lá no Fortaleza, tem jogado bastante, tem chamado atenção até de clubes estrangeiros, que já fizeram proposta por ele, mas o Flamengo já recusou várias. E agora, com a renovação, o contrato dele vai até dezembro de 2025. É mais um jogador da base que vem para ajudar, para reforçar o elenco do Flamengo, que está fragilizado e que precisa é, apostar nesses jogadores. A gente viu lá o Palmeiras colocando vários jogadores da base numa, numa semifinal contra o River. Por que, que o Flamengo não pode apostar em diversos jogadores da base também? Claro que pode, tem uma das melhores bases do Brasil. Então, o Yuri César aí é uma aposta imensa, uma joia mesmo da base. Se não fosse, seria esse valor altíssimo de muita recisória, né? E eu acredito na habilidade que ele tem, no potencial que ele tem. Eu acho ele um jogador é, que já evoluiu bastante com esse empréstimo fortaleza, né? Já, já mudou, assim, a postura dele pelos jogos que eu assisti. É, então, eu gosto dele, eu gosto da, do estilo de jogo dele acho que ele pode ajudar sim, até porque o Flamengo tem opções no ataque que não fazem muito sentido, e ele pode ser uma arma aí é, para o Rogério Senne, João, queria saber o que você acha aí dessa renovação dele, eu acho que muita gente ficou alegre, ficou feliz com essa renovação, porque eu vejo que muita, muita, muitas pessoas gostam dele também, a torcida, é, mas eu queria saber a sua opinião sobre ele, se você acha que ele pode ser bem utilizado pelo Rogério Ceni, por ele já se conhecerem. queria saber a sua opinião sobre isso também, João.
1: É, o Yuri César é um garoto muito promissor né? na base, ele já era um cara que é, se destacava pelo chute de fora da área, um cara que gosta também de ir para mano a mano no contra um, ele é muito bom, jogou com o Rogério Senna como você bem destacou lá no Fortaleza, é, na apresentação do Rogério Senna a gente inclusive teve uma pergunta para o treinador sobre o jogador, ele falou, olha, eu queria muito que ele pudesse voltar, mas tem a situação do Campeonato Brasileiro que quando um atleta completa sete jogos por uma equipe, ele não pode se transferir ou voltar, mesmo que seja para a equipe dele, porque ele já fez sete jogos com outra camisa, então essa é a situação do Yuri César, por isso o contrato dele foi estendido, e era contrato de empréstimo até o fim do ano passado, dia 31 de dezembro de 2020, e foi prorrogado até fevereiro, que é quando se encerra a atual edição do Campeonato Brasileiro, mas aí a produção botando a foto da tela do acordo, o empresário antecipou, a gente no coluna já tinha trago na, na última semana que esse acordo já estava para sair tudo certinho, ele voltou de férias, como o Flamengo é, encarou Fortaleza na última rodada do ano passado, que foi dia 26 de dezembro, e ele, por ser do jogador do Flamengo, não, pode, não pôde entrar em campo, ele foi liberado mais cedo, veio para o Rio, esteve no Ninho para falar com os amigos, acertou tudo, e agora sim o contrato foi assinado, uma joia aí, é, da base do Flamengo, a gente torce para que volte e dê muitas alegrias para o torcedor, a gente está precisando desse jogador, porque o Michael não está dando conta, o Itinho também não, de repente pode entregar mais do que alguns jogadores que estão no atual elenco estão entregando, então aos poucos a gente vai falando, vamos entrar já no assunto do Fla que ontem foi tenso, ontem o Flamengo fez força para perder, essa foi a minha opinião, falando com, com alguns amigos lá, também na imprensa, todo mundo sem entender, porque o, o Flamengo amassou o Fluminense no primeiro tempo, depois não conseguiu é, manter o, o ritmo. E uma das peças que está deixando a desejar é o Everton Ribeiro. E ontem, é, eu conversando também com o Igor da nossa redação, a gente começou a analisar a partida e falou, pô, o Everton Ribeiro está caindo muito pela esquerda, não é que ele estava flutuando como o Rogério Ceni falou, a gente pegou o mapa de calor hoje e viu que realmente ele estava... Tá, assim depois que o Pedro entrou, ele ficou muito na, na parte esquerda do campo. A gente trouxe é, uma matéria no site, eu coloquei também nas redes sociais. E o Senna não gostou muito da minha pergunta. Eu, ultimamente, na, na coletiva, não estou... É, o pessoal não está gostando. A gente também está aqui para questionar, não está aqui para fazer trabalho de assessoria. E eu fiz essa pergunta sobre o Everton Ribeiro. Se o lado direito não ficou enfraquecido com o Everton Ribeiro toda hora caindo pela parte esquerda do campo. Eu vou ler que o Rogério Senna mandou. Ele botou assim, não, eu não puxei o Everton Ribeiro para a esquerda. Mantive o Bruno Henrique pela esquerda e o Pedro centralizado. Everton Ribeiro ficou na direita com a rasca também mais pelo meio. Ponto. Se em algum momento isso aconteceu, logicamente eles flutuam. Eles têm liberdade para trocar de lado, mas preponderantemente Everton Ribeiro da direita, ninguém consegue fazer isso. Ninguém põe o Everton Ribeiro na direita e o Bruno Henrique do mesmo lado porque não teria ninguém do outro lado. Ele botou, não tive essa ideia e não aconteceu no jogo. Pode ter acontecido em um lance. Flutuar é normal. O Arrascai tem é que cair pela esquerda, pela direita e o Everton também, porque eles têm dessa liberdade, mas ele joga preponderantemente pelo lado direito. Isso a gente sabe, a gente cansei de ver, a gente sabe que o Everton Ribeiro cai, mas mesmo ele flutuando, como foi no jogo contra Fortaleza, no, alguns jogos anteriormente do Campeonato Brasileiro, é, o mapa de calor dele não... A, ativa muito, porque ele vai lá e volta, ele não marca assim, e no mapa de calor do Sofascora, a gente tem o parceiro do Colônia, a gente sempre usa os dados dele, mostra que a presença dele foi intensa no lado esquerdo do campo, por isso a minha pergunta também, não se ele, ele não gostou, falou que não, mas que o Everton Ribeiro jogou pelo lado esquerdo uma boa parte sim, porque o mapa chegou a, a cravar bastante, esquentar, e comparado com o do Fortaleza, o do Fortaleza se você pega, você não vê nada, já o do Flamengo, tem uma presença bem intensa ali, e outra coisa que mostra são os passes dele no Brasileirão, os passes, né? É, apenas 9% dos passes que ele deu nessa temporada no Brasileirão foram pelo lado esquerdo do campo, foram 87 passes, e só contra o Fluminense foram 23% do, do, dos passes nessa faixa do campo, o que mostra que a presença dele ali foi mais intensa do que o normal, por isso a pergunta, Igi, como é que você viu a atuação do Everton Ribeiro? Se é um cara que é, tá deixando a desejar, como é que você tá vendo aí? Porque é um dos caras fundamentais do Flamengo para essa temporada, não só para essa, mas se o Everton Ribeiro, o não estiver num dia bom, o Flamengo perde muito também na, na parte de criação, né?
2: Exatamente, João. E assim, no início do jogo, na minha opinião, é, eu critiquei o Everton Ribeiro, mas assim, eu vi uma evolução ainda no primeiro tempo do jogador, tanto que ele deu aquela assistência pra Rascaeta, é, fez uma jogada, né, aquela jogada típica dele, e eu falei, pô, agora ele vai voltar a jogar bola, né, agora vai vai engrenar, mas pô, ele já, ele já caiu de rendimento no segundo tempo, né, já, aí como você falou, eu, eu até tava assistindo a coletiva na hora, aí eu vi que você fez a pergunta, o Rogério Selly foi extremamente grosso com relação a isso, foi assim, rude, parece que já assim, é, eu achei ele totalmente é, eu esqueci, a palavra me fugiu agora, mas eu achei assim, novo é, demais, ele, assim...
1: Ele tava sem paciência, tudo bem que também né, é. depois de uma derrota, mas eu, eu entendo o que você quis dizer.
2: É, sim, eu achei, assim, a postura dele, é, não gostei, não curti. ele respondeu, assim, bem rapidamente as perguntas, lógico, ele devia estar sob, já, estar sob pressão pra caramba nos bastidores, mas ele poderia ter respondido de outra forma, ele nem deixou a, a repórter terminar a pergunta direito, ele já foi embolando tudo, enfim, e aí você, você e o Igor hoje já colocaram lá a matéria no Coluna dizendo é, que o, o, a declaração dele foi equivocada e que sim, eu até vi, eu vi o Everton Ribeiro bastante no lado esquerdo. Eu até olhei, teve uma hora que eu olhei no jogo eu falei: pô, Everton Ribeiro do lado esquerdo, não tô entendendo isso. Aí eu falei: vão, deixa, deixa seguir. E aí e foi aquela lambança do Flamengo no segundo tempo e Everton Ribeiro bem abaixo e a Rascaeta também, apesar do gol, também não achei assim, uma atuação é, excelente dele. No segundo tempo, na minha opinião, todo mundo caiu de rendimento, o Flamengo inteiro caiu rendimento, porque se não tivesse caído, não teria tomado aquela virada ridícula, que foi uma virada ridícula contra o Fluminense, o time do Fluminense é bem inferior, nem o Fluminense acreditava é na vitória contra o Flamengo, então, assim, para eles, parecer final de campeonato, porque eles conseguiram ganhar daquele time absurdo do Flamengo, que eles não ganhavam há muito tempo, e isso aí é, é, é não pode nem não, não tem nem o que dizer porque assim eu nem cogitava perder para o Fluminense porque apesar deles estarem é, sem é, assim apesar, é, é, fora o Flamengo eles são o, o melhor time do Carioca né, na tabela de classificação melhor time carioca né porque eles estão um pouco abaixo do Flamengo mas o time deles tecnicamente é bem pior que o do Flamengo o Flamengo há anos vence o Fluminense o Fluminense tava há muito tempo sem, sem ganhar o Flamengo então assim para o Flamengo, o resultado foi péssimo, foi o pior de todos, porque precisava muito sair de lá com a, com a vitória, muito, o, o São Paulo levou uma goleada do Bragantino, era para ter aproveitado isso, e como você falou, Everton Ribeiro muito abaixo, é, a Arrascaeta assim, fez o gol, então eu não vou falar tanto Arrascaeta, vou falar mais do Everton Ribeiro, porque ele tem sido criticado bastante nos últimos jogos, porque ele... Parece que ele... Todo mundo, eu vejo todo mundo falando nas redes sociais. Parece que ele largou o futebol dele com o Tite. E parece mesmo. Porque na seleção ele jogou demais. E aí ele voltou para o Flamengo. Não teve uma atuação assim. Que eu, que eu disse... Caraca, o Arthur Ribeiro jogou demais. Assim, eu, que eu não me recordo disso. Ele foi assim, mediano. E para baixo em todas as, as situações. Mas é, essa foi a minha opinião, João. Queria saber. assim Eu estava lendo aqui no chat umas... umas... O que vocês estavam falando... Eu vou deixar para você falar isso aí... O que o pessoal está falando aqui no chat...
1: É, o pessoal tá A gente vai dar um giro já já... O Rafael Rodrigues o Vicente Flá também... O pessoal falando que o Diego foi bem... É, eu achei que ele foi... Não foi mal... Mas o Flamengo não conseguiu ir bem... Então por isso acabou não tendo um destaque maior... Mas já que a gente está falando disso... E do Flamengo... Você destacou que não poderia a gente não podia ter tomado essa virada... Vamos falar também sobre os pontos que o Flamengo deixou de ganhar, né? Porque eu li essa matéria, o Coluna trouxe, por isso que eu falo, todo mundo no coluna do com, acessando, e chega a dar raiva, porque o Flamengo está perdendo o campeonato para ele mesmo, né? Porque foram pontos bobos, né, Gi?
2: Pontos bobos, assim. Se o Flamengo, é, eu vou até falar de novo, o Flamengo chega a 14 pontos perdidos em tropeços com erros graves da de defesa. Se o Flamengo tivesse, assim, ganhado todos esses pontos né, que ele perdeu nesses tropeços, ele teria somado é, 63 pontos, estaria com folga na primeira colocação na liderança. Então, assim, o Flamengo é, perdeu pontos para si mesmo, porque é exatamente o que você falou: perdeu pontos para times de baixo da tabela, há alguns times também importantes em cima da tabela. Vou só lembrar as partidas aqui. É, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético Mineiro, o Flamengo pegou conta do Felipe Luiz, e perdeu por 1x0. Internacional Flamengo 2 a 2. Para do Isla e do Gustavo Henrique dois pontos. Flamengo e São Paulo. Flamengo 4 a 1 do São Paulo. Aí foi uma assistência do Gustavo Henrique. três pontos que o Flamengo perdeu. Atlético Mineiro e Flamengo fora de casa. Flamengo também levou outra goleada. 4 a 0. Gol contra o Gustavo Henrique. 3 pontos. Flamengo e Fluminense 2 a 1. Um. Erro do Arão e do Felipe Luiz. Então, assim, Flamengo colecionando erros da defesa. Uma um setor que vem sendo criticado em 2020 inteiro e parece que a gente já começou 2021 também criticando a defesa novamente. João, queria saber também sua opinião sobre essa questão desse estopeio, desses e esses erros graves que o Flamengo precisa corrigir. A gente vem falando há muito tempo sobre esses erros e o Flamengo não corrige né, todos esses, esses problemas na defesa.
1: É, os erros a gente... Cons... Consegue notar, né? Muita bola enfiada nas costas, que aí o que os jogadores acabam levando. O é, Arão, eu acho que fez uma partida boa, mas quando foi para a zaga, o, o Flamengo acabou ficando um pouco desguarnecido, porque é, é, ele não é um zagueiro. Assim, não que ele tenha jogado mal, mas ele tava jogando mais como volante. O Flamengo adiantou bastante. O Fluminense soube usar os contra-ataques. Né? O Felipe Cardoso teve chance, outras, é, outros jogadores também. Vou dar um giro no chat aqui para a gente já ir para o próximo assunto. Tem. Rafael Lima falando de goleadas que dá vergonha de andar na rua, José Gonçalves, o Marcos Vlogs está por aqui. Matheus Santos falando, prefiro mil vezes o Dome do que o Senni. O único problema é que o Dome, o único, o único problema do Dome foi colocar o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, é... Diego Miguel falando para o Reinaldo Rueda voltar. Daniel Caramba. Campela falando também. Adalto Show falando que o Bruno Henrique ontem não, não acertou nada. A gente vai falar também sobre isso, lembrando que a gente tá daqui a pouco tem o resenha, né? Com o Rafa, com a Paula, com tudo, todo mundo chegando. Deixa o like, vai deixando sua opinião no chat, porque é muito importante, a gente vai ler tudo isso e eu não queria estar tá falando essa notícia, mas o Flamengo é com a derrota para o Fluminense, acaba tendo a chance de título brasileiro bem diminuída por conta dos resultados que a Gia acabou de falar, né? Então foram pontos que a gente deixou de conquistar contra o Atléticoense, contra o Atlético Mineiro, contra o próprio São Paulo. Então, fora Bragantino, que empatou, empatou com o Botafogo, que não ganhou de ninguém no Brasileirão e arrancou o ponto do Flamengo. Perdeu o Fluminense. Com isso, as chances de título do Flamengo agora são de 8%. Apenas né a, as contas foram feitas pelo matemático Cristão Garcia, que sempre, desde muito tempo, vem fazendo isso no futebol brasileiro. A gente sempre acompanha. Faltam 12 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro e com isso ele vê o Flamengo com 8% de chance de ser campeão brasileiro. A busca pela classificação na Libertadores, pelo menos, é de 66%, mas assim... O título é a obrigação, a Libertadores e não tinha nem que estar discutindo nisso aqui, porque o Flamengo não pode mais ficar fora de Libertadores nenhuma com o elenco que tem e tudo mais, e a, a chance acabou não sendo diminuída ainda mais por conta da goleada que o Flamengo que o São Paulo acabou sofrendo para o Bragantino. Isso também foi um, uma das coisas que deixou mais é, deixou o rubro-negro mais revoltado, porque era mais uma chance que o Flamengo tinha de tirar pontos, de diminuir a distância para o São Paulo, lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, que será dia 28, contra o Grêmio, mas é aquilo, São Paulo tropeça, é o que a gente sempre falou nos programas, pô, não adianta a gente ficar falando, pô, o São Paulo tem que perder, São Paulo... Porque quando acontece isso, a gente chega e não faz a nossa parte, lembrando que o Flamengo está na terceira colocação, com 49 pontos, o Atlético Mineiro ainda joga na rodada, na semana do dia 27, contra o Santos, o jogo foi adiado por conta da participação da equipe alvinegra na Libertadores, o São Paulo é o primeiro com 56, isso o Flamengo com um ponto, um jogo a menos que é contra o Grêmio, como é que você está vendo essa sequência do Flamengo né, para o Campeonato Brasileiro, se esses 8% aí enganam ou, ou não, como é que você vê, é, o que, que o Flamengo pode apresentar, lembrando que a gente ficou 10 dias aí do último jogo e pelo que a gente viu contra o Fluminense... Não foi muito, muito legal, não em número de chances criadas, que a gente vai falar também daqui a pouco, mas é, o que ganha o jogo é bola na rede, né, Gê?
2: Pois é, João, e assim, eu vou ser bem sincera, é como você pediu minha opinião, eu vou ser bem sincera. Para mim, assim o Flamengo é, já assim, perdeu a chance do título nesse jogo contra o Fluminense, porque teve é, se deslize né, de perder, e não aproveitou a chance do São Paulo, que está ali, é, é, caiu na Copa do Brasil, e agora provavelmente só vai cair no Brasileirão, porque parece que o elenco está um pouco desestabilizado também, então, assim, não aproveita as chances que tem, né, e não consegue colocar a bola na rede, então, assim, essas chances de título só vão caindo, só estão despencando, e o rubro-negro fica chato, fica triste, porque, assim, a, a, o Flamengo empatou com Fortaleza, é, não tinha um jogo contra o Fortaleza, eu falei, pô, ainda dá, ainda dá, calma, ainda dá. O São Paulo agora vai cair, vai só cair. Aí vem contra o Fluminense, só um pé pro Fluminense de virada. Então, assim, na minha opinião, o Flamengo perdeu o título nessa noite contra o Fluminense. É, eu, eu, assim, sempre vou apoiar o Flamengo, não vou deixar de apoiar. Mas, assim, a minha opinião é, jornalística é que o Flamengo está totalmente, assim... Uma, tá uma zona totalmente desestruturada, assim, não, não tá com o pé nem cabeça, entra no segundo tempo todo errado. É, a gente vê o primeiro tempo, fica todo animado, pô, o Flamengo voltou a ser o Flamengo. A gente sempre fala isso, né? O Flamengo voltou a ser o Flamengo de 2019. Aí chega no segundo tempo, caraca, um balde de água fria. Então, assim, é, o torcedor rubro parece que tá cansado de ver, assim, o Flamengo muito bem no primeiro tempo, perdendo muitas chances, pode matar o jogo no primeiro tempo já chega no segundo, aquele balde de geografia de a realidade, Flamengo ou empata ou perde. Então, assim, esses deslizes, esses pontos perdidos fazem muita falta, a gente está vendo que está fazendo falta, porque o Flamengo podia estar na liderança já há muito tempo. É, então, assim, a minha opinião é que o Flamengo perdeu, ainda tem 8% de chance, a gente vai acreditar, a gente vai acreditar, o Tresor Rubenegro vai acreditar, mas com esse futebol que o Flamengo está apresentando hoje, eu não acredito que ele vá conseguir ser campeão. Só se o São Paulo e o Atlético fizerem assim, falar assim: ó, oh, Flamengo como o título, porque esse futebol de hoje o Flamengo não merece ser campeão, como o Raspeta falou. O Flamengo não merece ser campeão mesmo. É uma postura assim, totalmente inaceitável desses medalhões, porque os caras ganham assim um milhão para jogar do jeito que jogaram ontem. Os caras do Fluminense ganham muito, muito menos. E olha a garra com que eles jogaram, jogaram até o final, viram que o Flamengo estava de estabilizar e aproveitaram. Então, assim, essa garra que o Flamengo precisava, tem campo que teve no ano passado de, de várias viradas, né? Enfim, é, vou dar uma parada no chat rapidinho, João, só para ver o que a galera tá pensando, que aí a gente já passa para o próximo assunto. É, Rafael Lima tá falando aqui, São Paulo pode perder todas e as, todas as, o Flamengo não ganha, isso me dá muita raiva. É isso que é exatamente o que eu tô falando, que isso dá muita raiva. João Araújo falando, isso tudo mostra que a única gestão profissional do Flamengo era do Jesus. Ele saiu, ficou amadorismo. O Wellington Lima falando, sou o Flamengo até morrer, minha... mas é minha... é minha opinião também. Então, assim, o Flamengo tá tá triste, tá chateado, porque vê o Flamengo perdendo essas... essas chances e que não pode, né? Com o elenco que tem, todo mundo fala, Ai, olha... olha o elenco do Flamengo e fica perdendo esse tanto de chance. Já fico até chateado, chego nos lugares um pouco cabisbaixa quando acontece isso, mas não tem o que fazer. Mas já passando aqui para o próximo assunto, João, falando um pouco do próximo jogo já, o Flamengo já está de olho no rival que jogam no domingo, Flamengo e Ceará. E o Ceará vai ter um dia de descanso a menos em relação ao Flamengo, porque o Ceará joga hoje contra o Internacional, é, e o Flamengo já jogou ontem, já deu para dar uma descansada, é, e já se representou hoje, mas o, como o Ceará vai jogar hoje, eles vão ter um dia a menos. E ainda tem a questão da logística de viagem, né que o Ceará vai precisar vir ao Rio de Janeiro, isso também já dá um um cansaço no jogador além de ter que jogar hoje é, isso aí é visto como uma vantagem né entre aspas para os jogadores do Flamengo mas a gente vê que assim o Flamengo tá ficando uma semana treinando e chega no, nos jogos e já já nem parece né parece que os caras não ficaram esse tempo todo treinando então assim era eu penso que era até melhor quando tinha jogo um atrás do outro porque os caras já ficavam assim no calor né, do momento, jogando uma partida atrás da outra, parece que com uma semana de treinamento eles até pioram de rendimento, isso é muito esquisito, mas é, o Ceará vai ter esse um dia menos de descanso, é visto como uma vantagem para o Flamengo, é, eu queria saber a sua opinião sobre essa questão, João, de, de ter essa vantagem, né, entre as, o Flamengo vai ter de um, jogo, um dia menos, o Ceará vai jogar hoje, é bom que a gente já fique ligado também no jogo de hoje com o Ceará, para ver como qual a postura né, do time, e eu queria saber sua opinião sobre esse confronto de domingo, João.
1: Pois é, né, cara. A gente está chegando num ponto que a gente está analisando isso do Ceará, se pode ser ou não, é. vou até abrir aqui. O Ceará está jogando nesse momento contra o Internacional. É bom até que o Ceará vença, porque o Inter na tabela, estou abrindo aqui... O Inter tem 48 pontos, já está contabilizando com esse empate. Se ganhar, o Inter passa, o Flamengo vai a 50. A gente vê também o Grêmio encostando. Ou seja, o Flamengo, além de ver o São Paulo distanciar, não distanciar porque nessa rodada o São Paulo acabou perdendo, mas pelo menos manter a distância de 7 de de pontos, está vendo outras equipes colarem o, o Grêmio. Então, a gente tá, tem que ficar ligado. Eu acho que ah, o Ceará vai vir descansado. Não. O Ceará podia ficar dois Meses no Spa, lá em Fortaleza, no, no, no Beach Park, os caras dando um mergulho lá. Porque o Flamengo tem que ganhar. O Flamengo tem a obrigação de vencer do Flamengo do, do Fluminense, do, do Botafogo, do, do Grêmio, de todo mundo. O Flamengo, para mim, é o melhor, a melhor equipe. Do São Paulo também, cara. O Bragantino fez quatro no São Paulo. né? é possível que o Flamengo também, em vários jogos, não conseguiu. O Flamengo, em três jogos, não conseguiu vencer o São Paulo. Perdeu no Maracanã duas vezes, perdeu no Morumbi. Então... Assim... É complicado a gente achar agora, ah, foi por isso, não foi. É, o pessoal tá falando do Rogério, Rogério Senni, vou até ler aqui mais alguns comentários. O Fábio Araújo falando que esse técnico, que esses jogadores ganham um milhão para ficar de corpo mole. São preguiçosos e não estão querendo ganhar. Tudo sem vontade. O Lucas Toneto lembrando aqui do 22-22-22, da campanha do Marcos Braz, que assim, a gente tem que ver também se vai ter aquela, aquela entrevista coletiva que sempre aparece, agora sei, você a gente vai debochando aqui, ah vamos jogar com o Ceará cansado, comemora, é a gente não pode também ficar muito apegado nisso, mas é um fato o Ceará tá, tá jogando tá com 35 do primeiro tempo lá um jogo contra o Inter então a gente tá, tá acompanhando então durante o presente vai trazer o resultado se tiver alguma coisa até porque interessa bastante por conta do Internacional a produção reforçando aí para todo mundo deixar o like nesse vídeo compartilha Bota aí para receber todas as notificações, manda para todo mundo nos grupos do WhatsApp, porque daqui a pouco, às 8, o resenha vai começar e hoje vai pegar fogo, eu garanto para vocês. Enquanto a gente está fazendo esse esquenta aqui no Notícias, vamos falar sobre as chances criadas do Flamengo, vamos ter mais alguns alguns debates importantes sobre isso, porque o Flamengo lidera, é a equipe que mais cria jogadas no Campeonato Brasileiro. Ontem contra o Fluminense, para a gente ter uma noção, foram 21 chutes. E o Flamengo fez um gol. Com, com dois minutos de jogo, o Gabigol já teve a chance de abrir o placar, meter uma chapa no ângulo que acabou indo para fora. Teve jogada que ele preferiu tocar para o Bruno Henrique ao invés de chutar para o gol. Mas, assim, tirando o jogo contra o Fortaleza, a, o Flamengo tem sido isso. O Flamengo consegue criar, mas perde muitos gols, não está tendo aquela frieza de marcar. Bruno Henrique concorda, não está no seu melhor momento, Arrascaeta, Everton Ribeiro, ontem o um gol, a bola acabou sobrando para o Arrascaeta ali numa bola disputada pela direita com Everton, do Everton Ribeiro ali, mas a gente, foi o que a gente falou, né uma entrevista recente do Mourinho, o cara falou da ah, que tu... foi um... um jogo contra o Manchester City que o Tottenham venceu por 2x0, o City teve 84% de posse de bola, ele falou, ah, eles podem ficar com a bola levar para casa, mas se a gente ganhar, isso é o que importa, eu acho que isso que está acontecendo com o Flamengo. O Flamengo lidera os números, tudo, mas não, é, não vem conseguindo transformar isso em gols. E como é que vocês estão vendo isso tudo? Porque, olha, vou pegar os números certinho. Aqui, as chances criadas do Flamengo no Campeonato Brasileiro até agora foram 98, né? Depois disso vem o Atlético Mineiro e o São Paulo. E também estão uhum. na segunda é, posição e terceira o Atlético Mineiro com 69, e o São Paulo com 58, para você ver a disparidade, o Flamengo lidera com 98, o São Paulo que é o segundo tem 69, ou seja, é uma distância muito grande, né o Flamengo, se pegar em número de gols, eu vou até trazer já aqui para galera, em números de gols pró, o Flamengo fez 47, o São Paulo fez 49 e o Galo 46, ou seja, o Flamengo tendo muito mais chance, mas em número de gols tem que parar. Como é que você vê? E o que, que você acha que está acontecendo para que o Flamengo <risos> faça isso, Giovana?
2: É, o Flamengo continua assim, apacelador, né, né, em questão de, de chances criadas, né, continua com esse poderio no ataque, mas não consegue definir os jogos. Foi até eu que fiz essa matéria hoje, então eu fiquei pensando, eu falei, cara, o Flamengo... Nossa, fez tem tantas chances criadas, né? E não consegue definir os jogos, porque se tivesse feito todos esses gols, assim, dessas chances que ele criou, imagina quantos gols o Flamengo já estaria aí na... à frente de todos os times. O Flamengo não deixa de ter o melhor ataque do Brasil, na minha opinião, o Flamengo ainda tem o melhor ataque do Brasil, mas é, esse... esse ataque não está sendo preciso, não tá conseguindo... eles não estão conseguindo definir as jogadas, ou perdem gol por besteira. Então, assim, é eu não consigo é, imaginar como assim, é, eles precisam treinar mais, muito isso, muito, muito, porque finalização precisa estar treinando o tempo todo, é, eu não duvido que eles estejam treinando isso, esses fundamentos, mas os jogadores precisam ter mais precisão é, na hora de definir as jogadas, porque não pode o Flamengo ter todas aquelas chances criadas né, no primeiro tempo contra o Fluminense e fazer um gol o Bruno Henrique estava abaixo, mas o Gabigol estava assim. Perdeu alguns gols que eu falei, cara. O Gabigol 2019 não perde esses gols, por que o Gabigol agora está perdendo esses gols? Então, assim, é, isso chama muita atenção porque o Flamengo tem o maior número de, de chances criadas e não consegue definir as jogadas. E aí, falando aí sobre o Flamengo, sobre o Rogério Senni, é, a gente já vai trazer a próxima, a próxima notícia que é relacionando também sobre essa questão de que o Flamengo cai muito no segundo tempo, que é sobre as reações, quando o Flamengo reagia bastante com o e com o Rogério Senna, ele sofre apagões no segundo tempo. Então, isso tem também chamado muito a atenção dos torcedores, porque o Flamengo sofre bastante em quase todo o segundo tempo, né? em quase todos os jogos no segundo tempo, com o Rogério Senna. Primeiramente com o Racing, ele desperdiçou oportunidades, é, diversas oportunidades no primeiro tempo. A gente lembra desse jogo. O Vitinho, então, com aquele gol, que eu não acredito que um atacante consegue perder aquele gol. É, que Ele estava praticamente sozinho. O cara me perde aquele gol. Então, assim, contra o Racing, que era no um jogo de Libertadores, o né, Flamengo perdeu várias chances de primeiro tempo. Contra o Bahia, o Flamengo tomou três gols em dez minutos. Então, assim, em uma zona. E agora contra o Fluminense... O Flamengo fez uma excelente atuação no primeiro tempo. Eu achei o Flamengo assim, super, muito superior ao Fluminense no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, o Fluminense... assim Não estou dizendo que dominou, mas o Fluminense aproveitou que o Flamengo não estava bem e caiu de rendimento. Então, assim, com o Domi, é, o primeiro tempo era meio lento, né, João? Aí, no segundo tempo, o Flamengo já entrava com outra postura. Conseguia até algumas viradas nos minutos finais. É com o Rogério Seren está sendo ao contrário. E a galera tem reclamado bastante disso, porque toma viradas, ou perde, ou empata, o time fica deixando a desejar. Eu queria saber sua opinião sobre essa diferença dos treinadores, essa, esse rendimento ter caído com o Rogério Célio. por que que cai? Se falta uma presença de um treinador no vestiário, o que, que você acha, João?
1: É, cara, assim, o Rogério tá tendo tempo para treinar, a coisa que a gente falava, não, agora tem que é, dar tempo, a gente vai ver, o Flamengo teve tempo para conseguir fazer, tudo era tempo, e a gente não está conseguindo fazer isso, como você falou, o Domi também não entregou muito, mas os números dele não eram tão ruins assim, é, como você destacou, o Flamengo começava a partida sempre desligado, todo jogo é, tomava gol no comecinho, foi assim contra o Internacional, foi assim como o... Como o o Atlético Mineiro, que teve aquele gol que a bola bateu no Gustavo Henrique, não tava lembrando, então, a gente tem que ficar de olho nisso, não sei, cara, é, é complicado, é, não dá pra a gente ficar aqui, tentando achar culpado, achar não, porque isso só tá sendo ruim pro, pro Flamengo, o Flamengo tá vendo um campeonato fácil, como a produção destacou no nosso chat, e, e perdeu um campeonato também fácil, na minha opinião, que era a Copa do Brasil, era um caminho com um que eu não vi, assim, tão... Pô, São Paulo perdeu pro Grêmio. O time do Grêmio... Ah, tem o Renato, assim, que é o time do Grêmio. Se você ver o papel, o time do Grêmio é ruim, cara. O Diego Souza é o centroavante do Grêmio. O Diego Souza que, pô, tava no esporte, jogou no Fluminense, que vai vai pro Grêmio e... Então... É... Pô, tem o David Braz, tudo bem? O Jaramel machucou <risos> e joga o David Braz, joga alguns jogadores, tem o... Ta... O meio tem o Tassiano, não desmerecendo, obviamente. Mas se a gente for comparar a posição por, por posição... Com os jogadores do Flamengo, dá 11 a 0. Isso eu tenho certeza. Não, um zagueiro ali do Grêmio ganha do, do, do Natan. Talvez o Kahneman ganha do Natan. De resto, assim, a gente fica de olho e não, não... É revoltante porque foi a matéria que você falou dos 14 pontos perdidos. A gente tá perdendo para gente mesmo esse campeonato. Então não tem como ficar também, ah, é por isso, e é por isso. Não, o Flamengo não, não adianta ser causa adversário se o Flamengo não faz a parte dele em nenhum momento. É, o melhor jogo do Sane, eu reforço aqui, foi contra o Santos, mas pegou um time é, reserva do Santos, acho que só o mota de titular, então assim, é muito pouco. Aí ele botou o PP ontem, o pessoal aqui no chat falando do PP, ontem o Flamengo precisando de gol, ele bota o PP. É. Mentira,
2: não é complicado. Da né, me Jack. tira o Gabigol. O Gabigol, tudo bem que ele não tava, ele perdeu várias chances, mas o Gabigol, o Gabigol, ele pode, né, conseguir mudar o jogo em questão de, de minutos. O cara me tira o Gabigol, coloca o Diego, né, coloca o Pedro. Por que que não botou o. Tirou o Betão Ribeiro que tava mal, né, botou o Gabigol um pouco mais na ponta e botou o Pedro para jogar ele junto com o Gabigol com o Bruno Henrique, Eu tirava o Bruno Henrique que também tava um pouco mal, não sei, mas o cara me tira o Gabigol, assim, o Gabigol tava bem, não tava mal. Então, é, um isso é um pouco confuso, né? A gente fica confuso com essas substituições que sempre são inusitadas do Rogério Senna.
1: Pois é, então vamos falando em Rogério Senni, vamos para a próxima notícia, porque essa sequência de resultados ruins não tá agradando muito a diretoria, né, Giovana? A gente, o pessoal do chat sabe. Antes, antes dessa, de falar dessa, vou dar um giro rapidinho no chat. Rafael Lima, André, Andrei Guerreiro, José Arnaldo. Loja Alemeia Oficial. Daniel Copeschmidt falando <risos> que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. Conseguiram contratar treinadores que atrapalharam o jogo dos caras. Isso é fato, também concordo. Jailton Brito, Marcos Vlogs, todo mundo. Lucas Toneto falando que é vergonha. Lembrando que a gente tomou 5 a 1 um no agregado de São Paulo Copa do Brasil. Pois é. Vicente Fla falando do PP. Rafael Lima, Valmir Moreira. Roger Nobre falando que o grupo, que o gol que o Bruno Henrique perdeu foi o pior contra o Racing, aquele jogo também um jogo que ainda não desceu, mas sobre essa sequência de resultados negativos com o Rogério Ceni, a diretoria está inconformada, não está gostando, está vendo uma espécie de acomodação até nos jogadores e hoje teve uma reunião com o treinador, uma reunião que sempre acontece mas que hoje demorou mais do que o normal para tentar achar soluções né? É, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz estava lá, o Bruno Spindler também estavam presente na conversa, é, durante a partida ontem, é, <risos> o clima estava muito quente do lado de fora, mas, é, entre as diretorias, o, o, os dirigentes do Flamengo gritando bastante, o Fluminense respondendo, pedindo cartões, mas assim, eles, a, a diretoria do Flamengo está bem incomodada com o que está acontecendo, eles até, ah, eu, eu falei na transmissão aqui do Colombo do Flamengo, Pô, eles estão gritando, assim, e do nada eles foram embora, porque eles sabem que, ah, ontem, não dá para botar a derrota de ontem na culpa do Voadem, essa é a minha opinião, o Flamengo foi pior, ah, teve o lance da mão que bateu na mão do Danilo Barcelos, tudo bem, mas o Flamengo tinha que ter goleado o Fluminense, só no primeiro tempo, foram inúmeras chances de gol, e o Flamengo também, eu vou te falar, escapou de tomar uma derrota um pouco mais elástica, porque teve bola na trave do Fluminense, o contra-ataque do Fluminense, o Flamengo... Virou um time que assim ah joga do meio para frente na defesa a gente a gente vê o que, que dá e nisso teve aquela bola do Felipe Luiz né que não deu para entender o Arão também estava meio desligado mas o erro maior para mim foi do Felipe Luiz o Neneca também acho que demorou um pouco a sair mas representa um pouco do que está sendo o Flamengo nesses últimos tempos né Giovana como é que você vê isso tudo se essa reunião com o Rogério Ceni Vai dar algum efeito? Como é que o futebol do Flamengo segue? E se você concorda com alguns membros da diretoria que está tendo um tipo de acomodação dos jogadores por conta é, dessa sequência de resultados ruins? Ah, o Flamengo é atual campeão de boa parte do título, tirando a Copa do Brasil, né? Então, sim, fazer a campanha que está fazendo, para mim, é desanimador, no mínimo.
2: Olha, João, tem uma, uma opinião bem já, mais ou menos, moldada sobre essa questão do Rogério Senne, né? Que após o jogo, muitas pessoas é, já pediram fora Senne, tem com certeza muitas pessoas pedindo aqui fora Senne, Eu respeito todo mundo que está pedindo fora Senne, não estou defendendo o, jogador, o treinador, longe disso, mas assim, a minha opinião é que agora, tirando Ceni, é, o Flamengo acho que despenca mais ainda, assim, a minha opinião clara é essa, eu acho que assim, o Flamengo precisa a diretoria, precisa pensar na próxima temporada ah, não vai ficar com o Sene? então deixa o Sene, deixa acabar o ano Brasileiro, né, que ele já tá aí mesmo, não tem o que fazer, vai tirar o cara, vai, vai deixar um interino que vai fazer, a, entendeu? Então assim deixa o Rogério Sene ali já pensa a próxima temporada, se vai contratar o treinador, assim que acabou o brasileiro, ó, oh, Gelsen, muito obrigada, mas a gente não quer mais trabalhar com você, a gente e já vai, já contrata outro, assim, que seja decisivo, pensa antes, estuda outros nomes, né, tem vários nomes no mercado, vários portugueses no mercado, é, que são, assim, respeitados no mundo inteiro, então já pensa a próxima temporada, porque o brasileiro vai ser difícil do Flamengo conseguir, é, a gente precisa torcer até o final Lógico, a gente nunca vai deixar de torcer é, Mas as chances estão diminuindo Com esses tropeços do Flamengo Eu acho que assim, tirando o Rogério Sane, Agora não vai resolver o problema Como não resolveu quando ele entrou no lugar do Domi Então assim é, O Flamengo vai é, acumulando Essa troca de treinadores Vai pipocando em todas as competições E não consegue é, Fazer assim Que o Flamengo jogue bem porque o, o elenco precisa estar motivado, não tem motivação, esses medalhões também, é, é, é outra questão também que eu vou tocar, que os jogadores estão é, com uma postura, assim, eu também não entendo, no passado era uma postura diferente da, desse ano, muita gente fala, ah, é culpa do treinador que não consegue entrar, no, não, não tem liderança, ou, uh, não sei, uh, tem muita coisa rolando na diretoria, são jogadores que não estão rendendo, é o técnico também que não é o melhor de todos, então, assim, o Flamengo está toda uma zona, a verdade é essa, o Flamengo está toda uma zona, e é o que o Flamengo precisa fazer, a diretoria, se juntar, planejar, pensar já na próxima temporada, na Libertadores, na Copa do Brasil e já no próximo Brasileirão, que não pode já ficar, ah, agora vamos tirar o Sene, ah, tá, vamos contratar outro, ah, o outro não deu certo, ah, vamos contratar outro, não pode, precisa ter planejamento. O planejamento de 2020 foi todo modificado com a saída do Jorge Jesus, então, precisa reestruturar tudo novamente, pensar se esses medalhões, se todos eles valem a pena, porque, para mim, alguns ali já poderiam ter ido embora. Então, assim, colocar mais jogadores da base, porque eles assim, vão dar frutos ao Flamengo, vão ajudar o Flamengo. Precisa pensar, parar e pensar, não é fazer tudo de um... Ah, não deu certo, vamos tirar, não deu certo, vamos tirar. Ah, esse cara aí não está dando certo, tira, não sei o quê. Então, assim... Parece que tá tudo uma zona dentro, os jogadores... Ontem o Racheiro deu aquela declaração, né? Que, para mim, eu fiquei muito triste com aquela declaração dele. Ele parecia muito insatisfeito. É, então, essa é a minha opinião, mais ou menos formada sobre o trabalho do Jair Sain. Também não tô gostando do trabalho dele, não estou defendendo o trabalho dele. Mas acho que o Flamengo precisa, primeiramente, pensar antes de fazer, ou demitir alguém ou chamar alguém. Acho que essa é a minha opinião, João. Mas já passei, vou até ver aqui no chat que as pessoas estão falando. Tem super
1: um superchat ai, aí tem... do... do Fala aí. Aí. Pode falar, pode falar. Não, então, ele Deixa falou até agradecer a opinião dele. Ele acabou de falar assim, "Tá tudo errado. A nossa soberba, a falta de organização no departamento do departamento de futebol e isso que incide no time. Não existe padrão de escolha em nada. Isso eu concordo, eu acho que, eu concordo. que o Flamengo está... Não queria falar a Mercê, mas é o que parece. A Lohana também falando aqui. A... Oi, bancada. Vocês arrasam o JP Gil dois... lindos. É, pai tá... Tô... vai Oi, acabar Ô, Giga. aqui.
2: O Uruguay tá falando aqui comigo, tá falando assim: para a próxima temporada não terá tempo suficiente, só se usar o carioca como treino. Também concordo, não vai ter um tempo suficiente, mas eu pensa desde agora. Já, o brasileiro, assim, já está acabando. Então, começa a pensar desde agora no que vai fazer na próxima temporada. Usa o Carioca para treinar, né? O Flamengo já não viu o Carioca como aquele título de antigamente. Então, usa o Carioca para moldar o time, para já pensar em outras opções, para já pensar, talvez, em um próximo técnico, não sei. Então, assim, já começa a pensar desde agora, início de 2021, para dar tudo certo no final. A galera falando aqui, concordo, tirar treinador só serve para destabilizar ainda mais. O Maurício Freitas falou. É, loja Alemé Oficial, falou. Falou a verdade. Deixa o Sene até o final, depois vai atrás de diretoria e peneira os medalhões. É, a galera tá aqui concordando né com, a, com o que eu falei. Então, assim, vejo a Sene fora... Fora Célio, fora Braz, fora Landim, querem salvar. Então, a galera também querendo que a diretoria vá embora. Mas já passando aqui para a nossa última notícia, João. É, vou falar sobre o, o, a sondagem que o Flamengo voltou né, a realizar com o jogador Erruela, do lateral direito do Cruzeiro, que atualmente hoje está no Cruzeiro, né, no, se eu não me engano. É, então, assim, é, o, o Flamengo voltou a sondar o jogador é, o, o Mateuzinho volta a perder mais espaço com o Rogério Senna a gente também não entende essa questão do Mateuzinho que não consegue jogar né, com o Rogério Senna, foi mais utilizado com o Dorme. mas o Ruela assim, é, se, ele for se ele for vendido, é, o, o Cruzeiro quer aproveitar né, essa, essa situação de que o jogador, os times estão querendo o jogador, além do Flamengo o Grêmio e o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro e o Sporting também querem é, a contratação do jogador, então o Flamengo, se quiser, o vai precisar vencer essa briga, é, e só o Atlético Mineiro que mandou uma proposta para o Cruzeiro de 20 milhões é, de, se eu não me engano, de euros, vou só confirmar aqui, 20 milhões de reais, perdão, 3 milhões de euros, 20 milhões de reais. O Flamengo já tentou a contratação do jogador, no final de 2019, e agora voltou a sondar o atleta. O que, que você acha desse jogador, João? Eu já vi vários jogos com ele, é, não tenho uma opinião formada sobre ele, vi poucas partidas, ma é, mas é um setor assim, que o Flamengo precisa de um reserva à altura. Eu assim, gosto muito do Matheuzinho acho que ele poderia ser mais usado, não sei se precisa ir ao mercado e ir jogador outro jogador. É, desse, não sei se ele seria o jogador ideal, né? Queria saber a sua opinião sobre o João.
1: É, sim, é um jogador muito caro, eu acho. Não, não acho um jogador ruim, mas eu acho caro, porque o Isla é o titular do Flamengo hoje, ali pela direita não tem, eu acho que se ele chegasse seria para ser um reserva imediato, então o Mateuzinho, eu acredito que dê conta do recado, ele inclusive hoje está machucado, ele volta a ser jogador do Cruzeiro, não tá podendo nem se tratar no Grêmio, ele tá com uma lesão na coxa, né, então não sei, cara, o Flamengo tentou ano passado, já não quis vir, então depois teve o Flamengo e o Rafinha. agora tem o Isla, não sei se eu contrataria agora não, porque 20 milhões de reais é muita grana, a gente tá vendo aí pelo que a gente pagou pelo Michael, pelo Léo Pereira, então, acho que não, não precisa o Flamengo fazer esse esforço agora. Tem outras prioridades, inclusive, de repente, um zagueiro tem que analisar o mercado. Como você falou, tem gente que é pago para isso. Né? Eles são muito bem pagos, né? não é pouco, não. Então, a gente fica de olho. O João Arrheni falando que é mais o João Lucas, Vicente Flá, Juan Lucas, Edilânia Souza, Valdo Castro, falando que vai ser até difícil ganhar o Carioca. É, o Carioca, como o Vicente falou hoje também... Tem que ser usado como uma espécie de treino, bota a base para ver um jogador ou outro. Andrei Guerreiro falando aqui também. É, vamos ver mais, mais quem? Alex Pinho, gente, lembrando, rapaziada, todo mundo deixando o dedo no like agora, porque eu tô aqui de olho que o resenha já vai começar. A gente tá. O Rafa lá tá se aprontando, o Pô, é Paulinho. Então é muito importante deixar o dedo lá e compartilha com todo mundo que já já, em alguns minutinhos, a gente vai fazer essa transição. O que vocês estão Sim. se acostumando é o Coluna do Fá com a cara de 2021. Eles vão falar muito sobre o jogo de ontem. Pessoal, o poeta Túlio, ontem no, no, no pós-jogo, já falou um monte de verdade. É um cara que sempre é muito sensato quando o, o assunto é analisar o Flamengo. Mas, enquanto isso, enquanto eles estão se ajeitando lá, a gente vai dar uma passada no Notícias que a gente... Tá fazendo aqui, gosta muito de fazer, agora em horário novo, 7 da noite, em dia de pré-jogo, 7 e meia, o pessoal vai anotando aí na agenda. A gente começou o Notícias hoje falando sobre o empate do Flamengo com o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, e por isso a decisão será é, em Curitiba, o Flamengo encara-se passar, obviamente, o vencedor do confronto entre Corinthians e Atlético Mineiro na busca por mais um título da base.
2: Falamos também sobre é, o empresário do Yuri César, que já antecipou o Flamengo e confirmou a renovação de contrato do atacante com o clube. A multa do jogador é de 70 milhões de euros, cerca de 440 milhões de reais, e o vínculo dele com o Flamengo foi renovado para até dezembro de 2025.
1: É, falando sobre o jogo do Fla-Flu, que a gente vai debater daqui a pouco no resenha, o o Rogério Senna não gostou muito da minha pergunta sobre o Everton Ribeiro no lado esquerdo do campo, mas o mapa de calor mostra que ele foi muito mais ativo também do que nas últimas partidas, mas negou uma mudança, falou que foi ocasião do jogo por conta da necessidade da vitória no Clássico de ontem.
2: Falando ainda sobre o Flamengo, ele, o Flamengo chega a 14 pontos perdidos, né, com tropeços de erros da defesa. A gente falou sobre todos esses jogos, tem tudo todos os detalhes desses jogos que o Flamengo tropeçou e poderia já estar na liderança do Campeonato Brasileiro no Coluna do Flá, depois vocês podem conferir lá todos os detalhes.
1: O Flamengo segue na briga do título brasileiro, mas com a derrota para o Fluminense na noite de ontem, as chances matemáticas, segundo o matemático Cristão <risos> Garcia do Flamengo, agora são de apenas 8%, e para se classificar para Libertadores, são de 66%, mas o Flamengo tem um jogo a menos, tem que dar um jeito, só que é aquilo. Não adianta a gente secar os outros times e o Flamengo não fazer a parte dele.
2: Já de olho no próximo rival, o Ceará terá um dia menos de descanso em relação ao Flamengo para o jogo de domingo, pelo campeonato brasileiro. O Ceará que está jogando nesse momento contra o Internacional, né, vai ter um jogo a menos, já que o Flamengo jogou ontem contra o e pode ser, assim, uma vantagem para o Rubro Negro.
1: É, o jogo está 0x0, zero zero, só anunciando para a rapaziada, está no intervalo. O Flamengo lidera o número de chances criadas no Campeonato Brasileiro, mas apresenta muita dificuldade para definir e conseguir fazer gols nas partidas. Por exemplo, no jogo de ontem contra o Fluminense, foram 21 finalizações e apenas um gol marcado, aquela bola que sobrou para o Rascaeta sem goleiro. Por isso, o Flamengo está liderando com 98 chances criadas até o momento, enquanto o São Paulo tem 69 ao é segundo e assim mesmo fez mais gols que o Flamengo no Campeonato Brasileiro.
2: E após reações com o Domi, o Flamengo sofre com apagões no segundo tempo é, de jogos com o Rogério Ceni. O Flamengo, que tem sofrido bastante no segundo tempo, é, cai bastante de rendimento, o que não acontecia com o Domi. Quando o Domi estava no comando, o Flamengo entrava um pouco sonolento e já chegava no segundo tempo é, com viradas e conseguia é, garantir os três pontos ou algum resultado é, bom para o time.
1: Com a sequência de resultados ruins, a diretoria está com um pouco de insatisfação e acomodação dos jogadores e teve um papo especial com o Rogério Senna hoje no CT.
2: Flamengo volta a sondar é, lateral Orejuela. o Flamengo já sondou o jogador no, no passado, em 2019. E dessa forma o Mateuzinho perde ainda mais espaço com o Rogério Senna. O Flamengo entra na briga com o Atlético Mineiro Grêmio e Sporting e volta a sondar o jogador do Cruzeiro.
1: Então essas foram as notícias do Notícias. Então a rapaziada se prepara aí que agora a gente já vai trocar, Giovana rapidinho um tchau para você e a produção bota a vinheta na tela e chama a rapaziada do resenha. Vamos que vamos.
0: Alô, nação do Mengão, salve, salve, galera, chegando nessa quinta-feira para mais um resenha ao vivo no Coluna do Fla, agradecendo ao João Granete, show, valeu, JP, valeu, Giovana Marcondes, agita on, muito bem, galera, saudando todo mundo que tá aí do outro lado, chegou agora o trio do resenha, então bora resenhar, poeta Túlio, Paula Matos, um pós-derrota, todo mundo com a cabeça quente, ô, Paula Matos, seu destaque inicial, boa noite, Paulinha.
3: Boa noite, Rafa. Boa noite, Túlio. Produção, muito boa noite a todos. Hoje é dia do resenha da ressaca, o dia que a gente não poupa ninguém, sem papas na língua. Vamos apontar todos os erros. Tem muita coisa para a gente falar hoje, então já vou convocar o pessoal para deixar o dedo no like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e muito mais, participar. Hoje eu quero ver a galera bem mais ativa no chat, Rafa. Mais participação, quero saber o que a galera achou do, do, do jogo de ontem, da postura do Flamengo, o que, que a galera acha do CEN a gente vai interagir muito hoje, que a gente tem muito assunto, então já vão deixando comentário de vocês aí no chat, digam de onde vocês são e vamos resenhar com a gente
0: Flamengo 1, Fluminense 2 na quarta-feira rodada 28 do campeonato, faltam 11 jogos, Túlio, o Flamengo tem 27 no total, uma rodada tão boa o São Paulo tropeçou, tomou de 4 né? 4x2 pro Bragantino teu destaque inicial, poeta boa noite para você, ídolo
4: Fala aí, Rafa, meu ídolo também. Paulinha, produção aí do, do Anderson, rapaziada que já está aqui comentando desde notícias, né? Também mandar aí um beijo, um abraço aí para o JP e para Giovana, que, que estavam no Notícias. É, meu destaque é: o Vicente Flá já, já resumiu ali, né? Puro ódio. É, acho que é isso, né? A gente se frustra bastante porque é, ontem. Né, pelo menos eu encarava como uma decisão essa, essa partida, independente do, do adversário, e o Flamengo, mais uma vez, dá esse vexame, porque o Flamengo não só perdeu, né, o Flamengo deu vexame, e a gente vai falar bastante da partida aqui, da, né, da, né, do, da das consequências também, do, do, das notícias que, que saíram após essa noite fatídica né, de quarta-feira, e simbora falar de Mergão, e antes disso fazer o um jabazinho, né, convidar o pessoal para depois do resenha ir lá, é, no coluna do Fla Play, tem um vídeo meu é, hoje lá, falando sobre a coletiva do pós-jogo do, do Rogério. então Muito bom, lá.
0: é imperdível, imperdível todo mundo conferindo no coluna do Fla Play. Galera, vamos falar de lateral direito estrangeiro que pode pintar no Flamengo, repercutivo, você confere no título do vídeo, Rogério Senna da Berlinda, análise e ó, porrada no técnico, o trabalho atual vai muito mal, também os jogadores merecem ouvir um bocado depois da vinheta. A gente quer ouvir você também. Comenta bastante. Bora resenhar. Saudando a galera no chat ligadinha na gente. Um abraço para o Matheus Santos. Mano, prefiro mil vezes o Dome do que o CN. O único problema do Dome foi colocar Gustavo Henrique e Léo Pereira. O Aparecido Costa está falando... Coloque esses caras para andar de ônibus. O Simon Ledo está na área também. Melhor mesa redonda da internet. Valeu, Simon. abraço para você. Direto da Ilha do Marajó. Tá bem, rapaz. Marcos Herreira com a gente. Ramon, Natan e Narizinho só subiram por causa do domine. Narizinho? E o Narizinho, gente? Mateuzinho? Não? Acho que é, Mateuzinho? Não, não, também não. Entende? Foi nada. O Simon mandou um superchat. Estava com saudade da melhor mesa redonda da internet. Aê, valeu, rapaz. tá no chinelinho, safado. Entra aqui com a gente, então. Está com saudade, entra. Letícia Marques está ligadinha também. Lele, que ontem participou, anteontem, participou do Notícias do Flá também brilhando na telinha do Coluna. Sérgio Quarto está com a gente. Não precisa comprar lateral. O Mateuzinho é o melhor deles. Esse negócio de comprar é para roubar dinheiro do Flamengo. Foi assim com o Isla, que por sinal é muito ruim, para com isso, Ih, rapaz, a gente vai falar de lateral, opinião fortíssima aqui do Sérgio Quatro chegou, o de voadora, é... mas é isso, a gente sabe que a galera está exaltada e vocês vão ver Poeta Pistola, Paulinha Pistola, o bicho vai pegar hoje, senhoras e senhores, então como o Paulinha lembrou, o like ajuda muito o canal, porque o vídeo chega a mais e mais rubro negros e a gente conta também com a sua inscrição. Começando, Paula, com a nossa defesa. O Natan, ontem, o que ele tomou de bola nas costas foi sacanagem, não está escrito. Rodrigo Caio, dá, ainda dá para segurar a onda dele. Agora, o Hugo também falhou nos gols, na minha opinião. Como é que você fala, qual o seu comentário, sua análise sobre a atuação da nossa defesa ontem, que já volta a figurar entre as piores
3: do campeonato? Todo mundo, né, errou ontem. O Felipe Luiz, que nem eu posso defender o Felipe Luiz. Eu sei que vocês estavam esperando esse momento.
0: Cadê o Felipinho agora, Paloma? Cadê o tal Felipinho?
3: Hoje, hoje é Felipe Luiz, nem eu posso defender, né? Entregou também os dois gols. No segundo gol, ele errou, o Arão errou. O, nossa, um completo caos. É, chegamos ao ponto que a gente tanto criticou, né? E... A gente queria tanto ver, Rodrigo Caio e Natan, e ainda continua achando, independente dessa partida horrorosa de ontem, que foi uma coisa absurda, ainda continuo achando que, de todas as, as duplas possíveis, é a melhor que nós temos à disposição no momento, apesar dos pesares. Mas... É tão, foi tão pífio. Aí, ó. Pô, Felipe.
0: Pelo Sabe amor de eu,
3: Deus. Eu senti falta, eu senti muita falta de alguém pedir para falar com o Felipe Luiz, porque se tem uma coisa que eu sempre elogio, e eu acho que ele é muito culpado nos dois gols, e por isso que eu vou falar um, até um pouco mais dele do que dos outros, é o Felipe Luiz, para mim, é um cara muito sóbrio. Ele é muito coerente nas entrevistas, nas opiniões. E eu senti falta de ouvir o Felipe Luiz depois do jogo de ontem. Eu, eu queria uh, saber se rolaria uma autocrítica.
0: Acho entre... que o Arrascaeta falou por ele, né, Paulinha? Acho que o Arrasca falou algo que o Felipe bem falaria forte, também. Eu acho
3: inclusive, né, a, a declaração do Arrascaeta e bem real. Eu achei que o Arrascaeta ali assumiu. A gente sempre comenta que existem alguns jogadores que podem fazer essa função de capitão sem faixa. E eu acho que o Rascaeta fez isso ontem, né? É, ao receber o, o troféu de craque da partida e simplesmente falar do jeito que falou, com a força das palavras, como falou, né? A gente não merece ser campeão e não merece mesmo. O time que joga futebol que o Flamengo jogou ontem, me perdoa, mas não merece. E mais, sabendo do resultado do São Paulo, é isso que me deixa mais indignada. Porque sabia, entendeu? Ó, a gente tem que sair com vergonha, assim a gente não merece ser campeão. As palavras do Arrascaeta ontem. E o que me deixou mais pé da vida foi que o Flamengo sabia do resultado do São Paulo. Né, foi voltou do intervalo já sabendo do, res, do resultado e fez o segundo tempo pífio. É... Eu nem sei, sinceramente, o que dizer, porque foi um caos completo. O nosso sistema ofensivo também deixa a desejar desejar tanto quanto o, de, o defensivo. Né? Antes a gente ainda falava, como a gente estava falando aí, Domi, Sene, muita muita galera... Ali no chat também comentando que preferia o time do Domi, o time do Sene. O time do Domi tinha problemas defensivos, mas pelo menos fazia gol. O ofensivo era me melhor, né? Agora a gente nem consegue fazer, porque não mata as jogadas. É, é, tem hora que eu acho que é preciosismo demais, os caras não chutam a gol. Isso é uma coisa que me incomoda absurdamente. O Arrascaeta, que inclusive fez o gol, foi quem tentou ontem, né? Teve duas bolas na trave. Dele também, que poderiam ter sido Gols, teve uma cobrança de falta, e teve uma outra mais frontal, né? Teve uma mais frontal, uma mais lateral, as duas que foram na trave. É, foi o cara que ainda chutava quando abria espaço. Eu achei, assim, muito preciosismo uh, do Gabigol em algumas jogadas, que ele podia ter matado e, tipo, tentou. Teve um lance bem claro, pessoal, na cara do Gol, ele podia ter finalizado, ele tentou passar pro Bruno Henrique perdeu a bola. Tem hora que é preciosismo demais para um time que não está fazendo gol e que está deixando a desejar. E lá atrás foi um caos completo, né? O Felipe Luiz, que perdeu em todas. O Arão, que também não acompanhou. O Natan, que como você falou muito bem, tomou várias bolas nas costas. O Rodrigo Caio também não jogou isso tudo. O Hugo, que saiu errado em vários momentos, né? Não sei se nervoso, a gente não sabe o que se passa na cabeça do jogador, mas por falar em cabeça do jogador, outra coisa que me incomoda muito, e tá cada dia mais nítido, esse elenco é psicologicamente fraquíssimo, fraquíssimo, o elenco do Flamengo não tem um pingo de preparo emocional com nada, é tomar um gol que tudo desanda e a gente viu ontem como o emocional do Flamengo é fraquíssimo. E se se depois do jogo de ontem, se depois dessa declaração fortíssima do Arrascaeta, alguém, alguém, algumas pessoas virarem para mim e falarem que não tem necessidade de um psicólogo porque o time ganhou tudo em 2020, sinceramente, eu não sei o que dizer mas porque minha vontade é falar isso aí mesmo que vocês estão pensando para essa galera. Flamengo não tem emocional para lidar com isso. Toma um gol, desanda tudo. Entendeu? Não tem nenhum poder de reação, é mentalmente fraquíssimo, fraquíssimo. Uma equipe com tantos craques, a gente fala e fala e fala quantas vezes que o Flamengo é muito melhor no papel, é o melhor elenco do Brasil, é, mas não tem um pingo de preparo. E aí tá faltando técnica, tá faltando tática, falta raça, falta tudo, mas falta também isso aqui, a cabeça não funciona. E quando a cabeça não funciona, já dizia minha avó, a cabeça não funciona, a cabeça não pensa, o corpo padece. Aí o Antônio tá comigo, ó, o time está inseguro. Alguma coisa tem que ser feita. Para ontem, e eu nem sei, eu, Rafa, eu tô numa revolta, eu tô tão indignada, é, é um misto de frustração, com decepção, com raiva, pela forma que foi... A... Eu nem sei, sinceramente, é, é, é literalmente o pós-jogo da ressaca. Eu tô saturada de Flamengo, sinceramente, eu tô de saco cheio, sabe? É, de você virar e falar, é o estresse do dia. O Flamengo deixou de ser aquela válvula de escape, aquela coisa boa, né? De Tipo assim, pô, passei, tive problema a semana inteira. A gente sabe que o Flamengo, eu já falei isso aqui em outras oportunidades, é a válvula de escape de muita gente, é o motivo, né, de... de... É nossas vidas, é. a gente vive pelo Flamengo, de acompanhar o Flamengo, de viver o Flamengo. E tá sendo um estresse um a mais. Porque você olha e quanto mais treina, pior fica. Nunca vi isso. É melhor não o treinar. Flamengo
0: virou, o Flamengo parece que virou um time comum, né, Paula? A gente se acostumou a ver um Flamengo que vai vencer sempre. E agora a gente se acostumou. Falei, cara... O Flamengo fez o primeiro tempo bom, a gente fala, e lá vem, segundo tempo promete. É um segundo tempo horrível, um sonífero não, horroroso, né, cara?
3: Não tem nada, não tem... É pífio o trabalho, é pífio. É lamentável o trabalho. E como você falou muito bem, virou um time comum. Ninguém mais entra com medo do Flamengo. Eu sempre lembro, agora não vou lembrar quem foi o o atleta de qual time vocês devem lembrar vocês me ajudem que deu aquela declaração ao final do jogo cara é impossível jogar com os caras não dá para entender nada que eles falam aquele Acho jogador... foi do
0: Macaé foi de um time menor, foi de um time pequeno foi do, do, do Cato, Rio né? Né?
3: na época né que a gente lembra é. J que ele falou assim cara não dá para entender nada que os caras falam e é absurdo você jogar com eles você não aguenta porque eles têm fôlego o tempo todo é um time que pressiona o tempo todo e a gente sente falta disso. Eu não estou dizendo que eu quero de volta o Flamengo do Jorge Jesus. Não é isso. É. Porque a partir do momento que o Jorge Jesus foi embora, e eu sempre falei aqui, a gente não pode viver de passado. A gente não quer o time do Jorge Jesus de volta porque é outro treinador, é outra mentalidade, é outro trabalho. Foi. A era foi. Mas é, é. o mínimo de vontade. O jogador também parece que não quer jogar. Os caras estão acomodados. Eu não vou passar pano para jogador nenhum aqui. Como eu comecei falando, nem o Felipe Luiz, que vocês sabem como eu gosto do Felipe Luiz. É um cara que eu sempre. E ontem estava muito bem na construção das jogadas, estava ajudando, estava tudo passando por ele. Mas também, quando desanda, desanda, entrega tudo.
0: E veja, Paula, aqui o Pablo Molinari comenta: Everton Ribeiro pipoqueiro. Eu acho que uma das nossas análises mais certeiras das recentes foi essa: a omissão do Everton Ribeiro. E o Everton Mano. Ribeiro, cadê? Mano. Honra essa faixa, Everton Ribeiro. Né? Essa braçadeira que você veste tem uma importância simbólica e que você precisa exercer esta droga dessa liderança em campo, rapaz. Mano. Você Mano. vai para a seleção, você Mano. vai lá, tira, pode tirar foto com o Neymar, pode fazer o que você quiser, curta bastante, jogue muito, seja feliz, voa e Everton Ribeiro, a gente te adora. Agora, você está ladeira abaixo, você está, tem atrapalhado o Flamengo, fez uma jogadaça no gol e só. O, primeiro Hoje eu... tempo o segundo tempo deprimente, né, Túlio? A gente, a gente quer... quer te ouvir pode também falar. sobre...
3: Não pode Oi? falar do Davidão Ribeiro. Esse é o questão, Porque eu acho que as pessoas têm que saber separar as coisas. Ele é um ídolo, ele é um ídolo. É um dos melhores jogadores do elenco. É, uma... é isso tudo. Mas não pode passar pano. Da, ve... da última vez que a gente fez aquele resenha, falando da omissão dele como capitão, que, eu... que a gente falou que ele não fazia juiz abraçadeira que ele vestia, que ele não exercia liderança... A gente tomou... Vocês devem ter acompanhado, porque marca, né? Quanta porrada que a gente não tomou nos comentários de gente falando que a gente estava jogando contra.
0: Quanta porrada é, que O preço que paga, paga por ter opinião, por ter opinião né, cara?
3: E... ...e ter é. opinião de falar que o Everton Ribeiro não merece se segurar. A abraçadeira que ele leva, me desculpa. Entendeu? Não merece. Você vê o cara totalmente omisso. É, é, é surreal. Dá a fa... passa a faixa, cara passa para outra pessoa não dá, ele não exerce um pingo de liderança não é da personalidade dele eu realmente acredito que não é da personalidade do Everton, ele não tem essa personalidade de se impor, mas a gente precisa de um capitão que exerça essa função é. e tinha que tem ido falar o final do jogo ontem não era pra... o Arrasqueta falou ótimo que o Arrasqueta falou, que bom que o Arrasqueta falou, mas cadê os capitães nessa hora é isso que eu cobro quando acontece é. alguma coisa, o único deles que dá as caras é o Diego. Nunca vi o Everton Ribeiro assumir para falar de nada. Nunca. Mas quando tem vitória, é o primeiro que vai gravar uhum. vídeo para o instra... Instagram do Flamengo, para o Twitter do Flamengo, exaltando. Ah, que fizemos uma boa vitória. Aí ele fala.
0: Mas fala. Eu, eu, detesto, eu detesto o jogador que... Se... <risos> Parece que ele dedica metade do seu tempo a jogar bola, outra metade a sua imagem na rede social. Isso não é culpa só do cara, é do staff e tudo mais. Os caras viram personagem celebridades, tudo bem. É uma fonte de renda extra, é bom para a imagem do cara. É, a gente sabe de tudo isso. É, é o estrelato. Mas, passa do ponto. É, uma coisa é você é. fazer uma comemoração, né, Túlio? É... é enfim, futebol,
4: bom, a, cara, a gente tem que, é, 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 que entender o seguinte, o, o lado direito do Flamengo, falei isso ontem, eu vou repetir, é nulo, é completamente nulo. Você vê que o time cria somente pelo lado esquerdo, dificilmente é esporádico hoje o Flamengo criar algo de muito construtivo ali é, pelo lado direito. Né? Aí você inclui tanto o, o Everton, assim como você inclui também o Isla, né? que caiu demais de rendimento, nas últimas partidas, eu não sei também se isso se deve até do Everton estar, estar numa má fase desde que voltou da seleção o Isla, mesma coisa porque os dois se perderam completamente é, o Isla é, é, talvez, talvez defensivamente não tanto, mas ofensivamente uma das coisas que a gente sempre elogiou a questão do, né, dos cruzamentos dele e tal, as idas dele na linha de fundo isso não ocorre, e o Flamengo fica um time torto ele só ataca de um lado, fica muito mais previsível o cara fala, falar, ah, vou marcar ali né, ou o Arrascaeta, ou o Bruno Henrique, ou o Felipe Luiz, acabou o Flamengo. Não tem. Era a melhor coisa do Flamengo do Dome, né, Túlio? Hum. Esse, esse lado direito
0: do Everton Ribeiro com o Isla, que parece Sim. que os
4: dois desaprenderam a jogar bola. E, e outra coisa, assim, da, da, da fala da, da, da Paulinha sobre essa questão é, do psicológico, eu acho que é importante, a gente já falou muito sobre isso aqui. Agora, é, 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 já que há dentro do departamento de futebol, o Marcos Braz até falou isso, respondendo até uma pergunta do do JP, meio que ironizando, o técnico, no mínimo, deve fazer um pouco desse trabalho, estou falando diretamente de psicólogo, mas é, é, é de motivação, o técnico de futebol também é um gestor de pessoas, se ele não souber gerir pessoas, esquece a profissão, filho. o cara pode ser estudioso, o bambambam, bam, bam. não adianta que não vai dar certo. Então, Você acha que acho... foi um
0: desrespeito do Arrascaeta ele, ele chegar no, no, no pós-jogo com o técnico? É um sintoma de falta de respeito para, com o técnico, Túlio.
4: Não, até porque assim eu, eu acho que tem uma letra ali, tipo, uma indireta pro, pro Rogério, na minha avaliação, mas ele não fala nada. Eu, que é eu é, acho que é uma e... diretaça, cara jogou pra galera, jogou no ventilador, então, e, favor, não. Jogou no ah, ventilador. Ele, ele falou, a gente hoje tem que sentir vergonha, né eu acho que é, esse é o sentimento ontem eu terminei o jogo com vergonha e, e, e engraçado que até no né, ontem eu, eu, eu participei né, lá do, do programa do netflu é, é, levando informações sobre o Flamengo e me perguntaram qual é o ponto fraco do Flamengo o sistema defensivo né? e, e justamente o Fluminense ganhou o jogo justamente ali né, o primeiro gol, todo mundo parou, e aí entra, que eu assim a gente vai falar mais do Rogério até mais pra frente, mas sim, cara, ali é desatenção, você tem que ter, no mínimo, uma orientação do seguinte, enquanto não tiver a conclusão da jogada, ninguém para, ninguém vai parar pra poder falar com o juiz, fala com o juiz depois com a bola parada, né? E aí parou o Isla, parou o Felipe Luiz, ficou ali olhando o nada, e pum, os caras foram fizeram o gol, e é isso que dá mais raiva, o Fluminense no segundo, olha só, o Flamengo no primeiro tempo foi muito bem no primeiro tempo, o Flamengo criou bastante, o, aí é o grande defeito do Flamengo, o Flamengo perde na estatística da partida, justamente onde não tem que perder, que é nos gols, né, vai lá, cria, tem sei quantas, 19 oportunidades, não sei o que, 70 e tantos por cento de esportes de bola, e não consegue converter isso em gols, né, tipo, ir lá e, e conseguir concluir jogadas. aí eu concordo com o que a Paula falou, questão do preciosismo, é um toque a mais, é o um toque de calcanhar, é o um drible a mais, essa coisa, não falta objetividade, né? Não tem objetividade. A jogada, os caras parece que querem entrar dentro do gol para poder marcar. E, e, e no segundo tempo, quando o Fluminense não fez muita dificuldade, o Fluminense simplesmente subiu um pouquinho a marcação, o Flamengo perdeu completamente o meio, ficou o time do Flamengo ficou um buraco, o time do Flamengo, né, você tinha o, o, os, os meios ofensivos com os atacantes para cá, a, a linha de defesa para trás do outro lado. E é isso, e o Fluminense comandou o meio. Né? tanto que o time ainda deu uma melhorada quando Estou o Diego entrou. Não transição nenhuma. Sim, nem zero, zero. E aí o Fluminense equilibrou, mesmo assim, não mandou na partida, equilibrou, e aí de forma vergonhosa a gente tomou é, 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 o segundo gol, né? Já indo para o segundo gol. Sim, é um resultado horrível, eu, eu, eu fico assim, eu não sei se é falta de vontade, é difícil identificar de fato o que que ocorre. Eu acho que falta mesmo é futebol, sabe? Tipo, é de jogar, é, o, o time estoura muito, no segundo tempo era claro, teve uma hora que eu vi um contra-ataque do Fluminense, Felipe Luiz trotando, Everton Ribeiro, né o Gerson saiu com cãibra, 10 dias parado saiu com cãibra, né? os jogadores pareciam sei lá, tá, todo mundo muito pesado, muito, sabe, então assim, o time não, simplesmente não se abdicou de jogar bola no segundo tempo, e ali quando todo mundo sabia que o São Paulo tinha perdido, de falar assim, pô, vamos dar um gás a mais pra gente matar logo a partida, acabar com o jogo, né? E aí, eu não estou nem entrando no mérito das orientações do Rogério, que a gente vai falar é, depois, que foi uma atuação também super infeliz. Mais uma, ontem. Né? É, 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 então, assim, é, é lamentável lamentável perder da forma que perdemos. Se né? o Fluminense tivesse jogado muito, falava, o cara engoliu. Lógico que a gente ficaria puto da mesma forma. Nenhum
0: tricolor não... acreditava que ia vencer, Túlio. nenhum.
4: Nenhum, nenhum. E, e assim... assim quando você pede para você fala assim, pô, o time, o time adversário foi superior ao meu time e não deixou. Não foi é. o caso, não Sim. foi o caso, né? Não foi o caso. E como falta, como a concentração falta no lance do primeiro gol, né?
0: Todo mundo para, você destacou isso maravilhosamente, Túlio. E como o time sente a porra do gol, cara? Sim. Tomou então, o gol desmorona, né, Paula? Acaba. Não adianta,
3: não tem controle mental nenhum. Não consegue correr atrás do resultado. O Flamengo não tem nenhum poder de reação e aí não só psicologicamente como no futebol, entendeu? É, é o que eu falei no começo da minha fala e o Túlio acabou de com, de complementar. Não tem futebol, não existe poder de reação. O time desanda e a cabeça não funciona e não tem futebol nenhum. Você não consegue. O Flamengo depois que toma um gol a gente não consegue imaginar que o Flamengo... Você olha para o Flamengo e você fala, não vai virar. A gente pois tem é. certeza de que não vai conseguir buscar o resultado porque não consegue, não tem futebol. Aí é aquela história, né? Ah, não, tem na... não vai na técnica, vai na raça. Não vai, não vai nem na raça, não está indo, porque não tem raça. Vai na raça como? Os caras não estão correndo. Tem jogador que não está correndo, entendeu? É, Quanto aí... mais treina, pior fica. Eu acho melhor não treinar. Não treina. Entra é. todo mundo descansado. Os caras parecem que entram em campo. Volta do segundo tempo, que no primeiro tempo jogou até bem, né? Assim, criou muito, como o Túlio falou, foram, foi 75% de posse de bola. Se eu não me engano, foram 17 finalizações. 17 finalizações, só no primeiro tempo. Até beleza. Os caras tentam... No segundo tempo parece que todo mundo comeu uma feijoada... Tomou uma cervejinha. Volta todo mundo morto, que não aguenta nada. Com a cabeça no mundo da lua, pensando na morte da bezerra, porque eles pensaram em qualquer coisa. Menos no que estava jogando. Nem parece que era um clássico. Entendeu? E,
0: futebol... e é exatamente isso. Caramba, o, Flamengo... o Flamengo... O Flamengo jogou como um time comum. Mas como o futebol é o futebol, se aquela bola do Gabigol entra... Como é que o Gabigol perde aquele gol? A gente precisa parar puxar a orelha do Gabigol. Não, gente, se, é o Lincoln, o Gabigol se é o Lincoln que perde aquele gol, ah, o moleque estava ferrado. Se o, fosse outro o, jogador, Rafa, é o Gabigol, né, gente?
4: o Gabigol sempre perdeu muitos gols. Pode pegar. É, pode no, pegar. 2019. A época sendo do que... Abel, primeiro semestre, Também. né? Libertadores, muitos Pô, gols perdidos. Sendo que o que acontece? O, o, o time, por exemplo, de, de 2019 e até mesmo. O Domi passou, acho que a maior parte... Aí teria que ver a estatística, mas, por exemplo, acho que quem jogou, o atacante que jogou mais com o Domi foi o Pedro. Como o Pedro Nossa. precisa de menos oportunidade para poder fazer, fazer um gol, a gente talvez não tenha uma lembrança, vamos dizer assim, mais fresca. Mas o Gabigol perde muitos gols. A grande Sim. vantagem é o seguinte, o time do Jesus... Você criava outras oportunidades. Como a Paula falou, você podia até estar perdendo. O time criava mais outras oportunidades e conseguia converter. O, Gabigol e o Bruno presidente... Henrique estava jogando muito mais, né? E o Bruno Sim. Henrique estava produzindo muito mais. Né? Muito mais. E, e, assim, é aquilo que eu falo. Eu, eu, eu falo sempre. O, 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 todos os jogadores devem ser cobrados. né? E aí, que eu, quando eu vejo, quando eu falo que muitas vezes rola a questão da injustiça, que é dois pesos e duas medidas com os jogadores, não estou dizendo que o Lincoln é maravilhoso, ou comparando o Lincoln, pode ser qualquer um jogador, né, porque alguns, é, as pessoas têm uma régua, né, com um, um, um jogador, e outra régua com outro jogador, então se fosse o Lincoln que perdesse aquele gol ontem, o assunto é. todo seria Lincoln, iriam culpar o Lincoln, ó, oh, se o Lincoln tivesse feito aquele gol, que não sei o que, o Lincoln não serve, vão vender, blá, blá. não estou dizendo que tem que ser assim também com o Gabigol, eu acho que é, é, há maneiras e maneiras de você fazer críticas de você apontar a mesma coisa tanto internamente como externamente a gente que é torcedor que comenta né é, a gente agora é que precisa por... administrar a raiva né nesse tipo Isso, situação. Não, tô dizendo, de situação é, é uma coisa que não estou dizendo que não tem que ser cobrado mas é, é fica desproporcional entendeu e aí quando outros jogadores a mesma coisa é, a Paulinha falando da questão do Everton ribeiro tá mal há muito tempo aí você fala né ah, mas aí você é isso, você é aquilo, porque é como se o cara tivesse um salvo conduto pra poder jogar mal, aí tá beleza, você, ah, beleza, o Gabigol perdeu o gol ontem, ah, não, mas o Vitinho não pode, o, o Li... quem não pode são eles, que são bons pra caramba, né, são os jogadores que a gente mais acredita, no caso, são os titulares e essa coisa toda.
0: O Inter acaba de fazer um gol no, no Ceará, né, o Inter tá vencendo aí o próximo adversário do Flamengo do domingo, 1x0 e passa todo mundo, vai a é 50 pontos. É, no seu 28º jogo disputado. Bom, alguns comentários da galera. É, o Manuel Ivanindo, boa noite, turma, maravilha. Estou assistindo o melhor programa da TV brasileira para ver. É no YouTube, mas pode assistir na TV, né? Pode assistir também na TV. Um abraço para você, Manuel. É, outro para o Pablo Amolinário. Rony Cardoso está falando, só salvou o Arrasca o Vicente Flá estava elogiando a arte, né? parabenizar a galera das redes do Coluna do Flá, Matheus Oliveira, Vinícius Soares e Yuri, Yuri Sobral de vez em quando está aqui, quando ele está aqui a gente não elogia não, mas agora que ele não está, pode elogiar, o cara é monstro, parabéns aí para a galera das redes do Coluna, o James Leal Borges, oi Paula,
3: não, tô só falando que vale a lembrança que eles estão dando aula mesmo, estão voando nas artes aqui, a nova identidade visual também, é, é, falar com a produção aí todo mundo, as novidades para 2021 estão tão dando aula parabéns mas a todos aí,
0: Mas aí entra naquela, não pode falar na presença
4: <risos> Ai meu, o Rafa falou da produção, ó. passa ali um facão <risos> tem, tem até a rima Falou da produção, passa-se facão. Eu vou botar uma
3: estrelinha aqui na minha tela, porque eu ganhei pontinho agora. Aí, fica
0: <risos> saco. Olha aqui, galera. O Gui Calvano, craque demais. Resenha mais brava da internet. Esse cara é fera também. Um abraço, Guilherme Calvano, super jornalista também. Euler Peixoto, por que não dar chance ao Ramon, João Gomes e Pedro? Por que não colocar Arão, Felipe Luiz e Everton Ribeiro no banco? Isso se não sobrar para o Isla também. Faz uma corneta forte. O início, né, Túlio, de tudo foi a, a questão do sistema defensivo. A Paulinha soltou a corneta para cima do Natan. O Felipe Luiz nem se fala, né? O cara foi, é, foi o craque do Fluminense no jogo, né? Participou diretamente nos dois gols. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o Hugo. Você acha que era defensável aquela, aquela, primeira, aquela primeira testada do lado do Lucas Claro? A bola não passou tão longe dele. Ele é um goleiro super alto, eu vi. Acho, se eu não me engano, foi o Casa Casagrande falando que tinha gente de dentro do clube é, contestando Pô, como é que um goleiro de mais de 1,90m, 1,90m e tal, não consegue chegar numa bola dessa. Por isso que a gente renovou com o Diego Alves e tal. É, eu queria te ouvir. O Hugo demorou para sair no segundo gol, no primeiro. Porque é, tá muito eu... na conta do Felipe Luiz só, né?
4: Tem que é, mas... sim eu, eu, eu acho que no primeiro gol ali, a, a, o fato de vários jogadores ali tipo, parar, o Luiz levanta o braço você pode ver que há uma reação meio que... A bola vai na área e há uma reação meio que tipo de parar. E o goleiro trabalha muito com reflexo, né? Trabalha muito é. com reflexo ali, amigo. Se ele parou, deu atenção para qualquer uma outra, outro tipo de coisa, já dificulta. No segundo gol, me pareceu também que ele né, poderia ter... Vamos dizer se assim, ter se agigantado mais ali. Ainda mais que ele é um goleiro alto, né? De, de, de fazer a presença e tal, é talvez possa ter falhado, no primeiro gol, acho que tem esse ponto, né, dos do jogadores ali, meio que, é, e até o Felipe Luiz, né, você vê que, na hora que é batida a bola, aí há uma reação, aí daqui a pouco, aí você vê que há um, tipo, um, a galera vai meio que sincronizada, dá meio que uma parada, aí o, é o Lucas Claro, né, que, que faz o primeiro gol é claro. do Fluminense, e vai, e, e vai tranquilo ali, e, faz, e, e dá a cabeçada e faz o gol, então, não acho é frango, que... né? Não é frango, mas era defensável, é. né? Era defensável. Mas eu acho que tem esse ponto que aí não é só o Hugo, é, o Isla também, que é. parou ali, levantou o braço, o Felipe Luiz que ficou olhando sei lá pra quê, né? essa coisa toda. Então, acho que a falha é muito mais coletiva e também daquilo que eu, que eu já falei, da falta de atenção. Não vão parar, cara. Mas reclama depois. Vamos, vamos esperar concluir a jogada. Eu acho que se fosse normal, se os jogadores não parassem ali para poder querer pedir pra né, pedir o um impedimento, que no caso era do Matheus Ferraz, né? E, e... É, é, os
3: caras reclamassem depois. Reclamassem depois para parar pra pedir é. impedimento. Isso não pô. existe na minha então. cabeça. E o Flamengo é mestre em fazer isso, né? Sempre faz. O time para é. pra pedir impedimento. Mano, reclama depois. Reclama depois, mas não... O Flamengo é mestre em fazer isso. Me irrita num, num grau...
0: E olha é. aqui, Túlio...
2: Tu... O, vale.
0: o Luiz Otávio ele dá uma cornetada na gente aqui falando que, pô, tá, tá metendo louco agora, a gente não falou que o time era o ideal. O time escalado para começar o jogo foi o ideal. Sim, foi não o time mas... ideal. Todo mundo concordou. O problema é que o Rogério, sendo substitui mal pra cacete, ele tira Gabigol pra botar o. fecha o jogo com Rodrigo Muniz e PP. Aí a crítica ao técnico e a crítica aos jogadores, um por um. Dá pra livrar a barra de alguém? Quem a gente pode imunizar? É né? um termo que tá, tá bem popular ultimamente. Quem dá para salvar, né, Paula? Eu acho que isso... Eu salvo a Rascaeta e... Não,
4: rapidinho, tá Rafa. Só só isso eu tô... aí. eu ter
3: pensamento dele que eu cortei ele, coitado.
4: Vai, Tulião. Não, não, só, é, rapidinho. Só assim, uma coisa, você chegar, a olhar a escalação e falar assim, pô, esse é o time ideal para entrar em campo, como ontem. Era o time, é, é, é o time, tirando o, o Hugo, né, que o Diego Alves continua contundido e provavelmente não deve jogar também contra o Ceará. É, você fala, pô, o time ideal. Outra coisa é a gente analisar a atuação desse time. É como, a, pô... Eu tenho uma empresa, contratei, contratei grandes executivos, vendedores. Aí chego lá, os meus vendedores não me dão resultado. Mas eu comprei os melhores, fala assim, ó, esse elenco aqui é bom, mas lá na hora ali na prática, por algum motivo, eles não estão conseguindo entregar resultado. E acho que é isso. Acho que são duas coisas completamente distintas, né? É, de se analisar. Então, assim, até o Wilson Filho falou, ó, oh, o time todo errou, sim, cara. A gente está falando aqui. A gente está falando do Hugo, a gente está falando do Felipe Luiz, a gente está falando do Isla, a gente está falando da atuação da, do, do, do sistema ofensivo também do Flamengo, a gente está falando do técnico, a gente não está. É o time todo, eu sou, eu sou daquele que ganhou, ganha todo mundo, perdeu, perde todo mundo também. Não tem essa não. Isso aí. Muito bem. Fala aí, Paulinha.
0: É o Arrasca, né? Que dá é pra salvar. Não tem como, não
3: tem como.
0: Muito bom, galera. Coluna único... do fez. Oi? Único... Diga, diga, diga.
3: O único que tentou alguma coisa, que fez alguma coisa que...
4: É, eu, eu, eu talvez colocaria, não sei, talvez o Gerson, apesar do Gerson no segundo tempo ter caído demais. Mas ele bem? até fez um... Bem. O Gerson precisa chutar mais, né, Túlio? De fora da Sim. área. Pô, ele tá tão bem, já
0: fez alguns golaços de fora não, da não área. Chutar, tem um embate, né, cara?
4: Não só chutar, como... Cara, pintou oportunidade, tem um, 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 um companheiro melhor colocado, toca logo a bola, às vezes ele pega. Cara, assim, você vê ali, ele tem um jogador, um exemplo, ele tá partindo, do lado direito dele tem um, um jogador do Flamengo passando sozinho, ele corta pro outro lado e tenta uma jogada mais difícil, né? Eu, cara, ontem eu perdi ali umas duas vezes assim, ele teve passando um outro jogador, não vou lembrar agora quem foi, mas ele, ao invés de tocar, ele tenta dar prosseguimento às jogadas, que não só finalizar, mas ele também, soltar mais a bola pro companheiro que esteja melhor é, colocado, eu acho que é uma coisa que vai dar prosseguimento às jogadas, e também destaca a atuação dele, eu acho que ele fez um bom primeiro tempo, no segundo tempo ele caiu a, a, assim como todo mundo, e eu estranhei uhum. até aquelas câimbras, né, cara? Não pode o cara é parar 10 dias, beleza? Teve festa de final de ano, você come mais, você né, deve ter dado... Mais tipo a mais ali, ficou mais, mas, porra, não dá, né? E aí, Paulinha,
0: configura o que o, o, o Túlio falou várias vezes ontem, o termo consagradaço, o tal do Arame Liso, né? O time que produz, toca, 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 vira a jogada, vira pro outro e tal, não chuta. não É, não constrói as, as chances cristalinas, né? Até que no primeiro tempo teve essa bola do Gabigol, teve uma testada do Rodrigo Caio que o goleiro fez uma boa defesa, mais umas duas ah, ou três. A bola da Rascaeta,
3: quase foi gol. Pergunta... O do travessão
0: no segundo tempo, né?
3: Não, é. teve um... no primeiro tempo também.
0: No primeiro... Ah, sim, é verdade, que o goleiro fechou, uma.
3: né? Foi a falta é. e no primeiro tempo teve uma, logo no comecinho também.
0: É isso aí, o Diego Miguel comenta pro Fla, que o Flá só quer fazer gol bonito. Pois é, cara, isso aí é, é demais, né? Uh, James Leal, lembra aqui do gol do Internacional, pois é, o Internacional está passando, o Flamengo, o Moisés Araújo, que é membro do clube do canal, tem aqui o link na descrição para quem quiser fazer parte dessa família, com benefícios, sorteios, grupos de WhatsApp, etc., aqui na descrição do vídeo. O Moisés, um abraço para você, ele fala que Gerson e Rascaeta, de fato, são os únicos que escapam no jogo de ontem. Bom, galera, é like, 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 tá todo mundo boladão com o Mengão, a gente está, como eu disse anteriormente, administrando a raiva, né, e não é buscando culpado, não, não é criticar por criticar. É pensar no melhor para o Flamengo, que dá para melhorar, porque ainda tem 11 jogos e é o campeonato, né? Túlio e Paula, a gente falou algumas vezes. Parece que ninguém quer ganhar esse campeonato, né? Tipo São Paulo anos. perde.
3: Um passa para outro, tipo em dois é. E um jogava para o outro. Ganha aí, que eu não tô assim, não. Ganhei, que... E ontem tudo se desenhou, é isso que dá mais raiva. Porque o Bragantino foi lá e quando ninguém esperava, os caras meteram quatro no líder. Aí a gente, ganha, quando a gente estava ganhando, caiu para quatro pontos a diferença. Aí eu fiquei assim, pô, super dá. Aí é. o Flamengo, no segundo tempo, sabendo do resultado do São Paulo, me faz aquilo.
0: É, aí eu, eu achei, eu até comentei aqui, quando o São Paulo, eu achei que o São Paulo ia tropeçar no Maracanã contra o Fluminense. Eu comentei aqui, o Campeonense, eu vou com profecia a furada minha aqui. Aí eu falei assim, cara, quando o São Paulo contra o Fluminense, eu falei, é vitória de campeão, difícil, de ferrou, já era. Aí vem São Paulo e Bragantino. São Paulo toma quatro do Bragantino. Tudo para o psicológico do São Paulo, que já é tênue, né? já é uma linha tênue. O São Paulo está nessa fila, tem muita pressão. É, política pressionando também. É, e aí o Flamengo também perde. Então, o, o impacto psicológico né? Túlio, que o São Paulo teria, deixa de ter porque o Flamengo perdeu também.
4: É, Não, não mudou nada, pelo menos para o São Paulo, no caso. né? Porque a gente está sendo ultrapassado agora pelo Inter. A gente também poderia... É, a gente, a gente, mesmo ponto que o Galo, mas perde no critério de desempate. E pro São Paulo não muda nada, né? Eles, com certeza, devem estar sentindo aí a, a eliminação na, na Copa do Brasil, né? É, né? Perderam, foram desclassificados e tal, tem aquele momento de ressaca mesmo. É que, assim, eu achei até que na hora que o Bragantino fez o primeiro gol, foi falei, ah, cara, deve ter sido um acaso lá, daqui a pouco o São Paulo, né? Mas a gente viu que, além deles terem sido é, quase goleados, né? É, porque o Bragatino chegou a abrir né, três gols de vantagem, é, uhum. teve lá, eles estão com problemas internos, né? o Diniz lá com o Tietê, e deve ter outras, outras tretas também no, no elenco, ou seja, a coisa lá, tá, 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 tem, tem uma corda que está sendo esticada, e aí se você, ontem, o Flamengo vence, os caras perdem da forma que perderam, meu irmão, já entram no outro jogo super pressionados, caramba, meu irmão, agora a gente não, né? e, e isso tem um fator é positivo, no caso, pra gente, que tá brigando com eles, e negativo pra eles, né, é porque a pressão muitas vezes, igual às vezes fala assim, ah, você pegar um Flamengo no Maracanã, no jogo lotado, é, é, com a pressão na torcida, muitas vezes isso pode ter um, um, um efeito negativo, né, o efeito da cobrança, da, 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 da pressão, né, é, então assim, agora pro São Paulo vai ser a mesma coisa, cara, vai lá, vai, vamos ver como é que vai ser o São Paulo na próxima rodada, e tá tranquilo pra eles, tá super confortável, né? E, e as chances do título do Flamengo aumentou consideravelmente, inclusive. Pois é. E aí, eu faço uma pergunta para vocês, é, que é o seguinte, esse é o
0: aspecto psicológico, a Paulinha foi cirúrgica. Túlio, qual peça que tá faltando? Porque a gente sabe que o Marcos Braz faz esse meio campo do, do grupo, com, do elenco com a diretoria. Qual é a peça que tá faltando para o Flamengo ter uma pressão de verdade, para que os jogadores se mobilizem e acordem, né? Porque a gente vê um elenco adormecido, né? as lideranças adormecidas, tudo isso que a gente já comentou. Ah, muita gente falando da saída do Pelaipe, os psicólogos, o psicólogo não tem mais também. O que, que você acha que o Flamengo pode fazer? Quais são é, os caminhos para o Flamengo voltar aos trilhos da, da, para ficar centrado de novo? Né?
4: É, Rafa, eu, eu acho que assim, é, como hoje a gente não tem a, a, a torcida, e vai vale lembrar também que recentemente a gente teve lá na, na Gávea uma... Uma reunião né, do departamento de futebol com as organizadas, e eu acho que o papel ali era passar, né? É, por parte do departamento de futebol, para o elenco, para o Rogério, a, os anseios da torcida, né? Da onde a torcida está vendo que, que, que não está, as coisas não estão correndo a contento. Né? E, e também acho que deveria se fazer uma análise na questão de beleza, você não quer contratar um psicólogo, mas, por exemplo, Jesus não tinha psicólogo, mas ele tinha lá o Evandro Mota, que era mental coach. Era um cara que trabalhava ali né, com, com, com a cabeça dos jogadores, com a motivação. Será que a necessidade de você trazer esse jogador, esse profissional, tal, talvez pode ser importante. Será que, assim como, o, apesar que tem outra pessoa hoje que faz esse tipo de trabalho lá, é, do Pelaipe, né? Que é o Gabriel Skinner, que uhum. ele pegou lá o lugar do, do Pelaipe. Talvez não esteja fazendo muito bem. Será que seria bom trazer um outro profissional para poder fazer esse trabalho né, um, um cara mais, talvez mais enérgico, um cara que também vai conversar com a imprensa, porque o Pelab também não se furtava a, a falar. Né? Eu acho ah, que tudo é. isso tem que ser analisado. E também uma conversa com o Rogério. Falar Rogério, olha só, cara, você está tendo aí uma, uma oportunidade que, por exemplo, o Domi não teve. E isso não quer dizer que o trabalho do Domi era bom. Né? Para dizer que, do cara que todo mundo considerava que era, um, que era uma bosta, né, que era muito ruim para o Flamengo, o Senna consegue ser pior. É, o Simon até tinha botado, ah, o problema não era só o técnico? Eu sempre falei que nunca foi só o técnico. E, e o Rogério Sellen comprova isso. Comprova isso. Então, eu acho que tudo isso pode ser... Já deveria, na verdade, ter sido avaliado. Acho que os problemas, a gente vem falando aqui, vira até como se fosse um mantra, né? Até se, acaba se tornando até chato. Olha, o problema não é só técnico, né? É, tem os jogadores, você tem os problemas extracampo e tal. Porque o Jesus conseguia blindar muito bem. E acho também que essa coisa... Porque se assim, isso vai ser usado politicamente, ah, não, mas estão interferindo lá no. no a, a política está interferindo, está interferindo porque permitem, né? Eu acho que assim, se você tem um Rogério, ah, beleza, o Rogério não tem esse perfil de blindar, vamos ajudar o Rogério a blindar, a blindar o, o departamento de futebol? Pode existir, você coloca regras, você coloca, ó, não tem negócio de assistir treino, conselhinho que não tem necessidade, não vai, não vai viajar com a delegação só vai viajar quem é necessário, vamos diminuir aqui e ali, isso pode ser feito, até mesmo pelo próprio Marcos Braz, pelo Bruno Spindel, né, você ajudar o cara a blindar o departamento de futebol. Eu acho que talvez a maior interferência não seja da, da, da oposição do Flamengo da política, é da própria direção, né, que fica um bando de, de, de fantoche lá, Para que que, por exemplo, naquela viagem com o Equador, e aí a gente volta lá do surto da Covid, tinha aquela delegação inteira, se você tá vivendo uma plena pandemia, você tem que falar assim, pô, eu vou reduzir aqui, se viaja aquela galera toda que viaja para ver o jogo. Vê pela televisão, porra. Não pode ver pela televisão? Tem que ir lá para poder fazer fotinha pro Instagram? E aí a galera pegou COVID. Ou, ou, de repente pode ter sido até algum deles que, via que viajaram já com COVID, não sabe, né? Bom lá, Jesus não deixava nem conselhinha de treino, meu irmão. Então assim, é. pro, eu, eu acho que o grande problema mas vai ter, assim como ontem também se tentou, ah, o pessoal indo lá reclamar com arbitragem, para usar como bengala. Mas não, mas a política, porque é ano eleitoral. 2009 era ano eleitoral, a gente foi campeão brasileiro. E quem ganhou, quem ganhou não foi o presidente que, tá, que foi o campeão brasileiro. Entendeu? Então, assim, Rafa, eu acho que talvez possa se identificar inicialmente essas coisas. Se precisa de, de um profissional, de um psicólogo, se precisa de um, de um coach, se precisa... <risos>
3: Gente, mas é, é muito óbvio.
4: Então, é... Eu, eu, Desculpa, que... mas é, é muito óbvio. Acho... Sim, mas assim, eu acho que o Rogério também poderia, poderia ajudar nesse trabalho. A gente viu Jesus, acabava o jogo, Jesus já ia lá e cobrava o Renier no campo mesmo. Mas
3: dizer, o Rogério é conformado as coisas que ele fala na coletiva, pelo amor de Deus, gente. O que, que foi aquela coletiva? Primeiro que ela demorou ó, horas, porque parecia que não ia ter. De tanto que ela demorou para começar. Aí depois o cara fala que não tem como explicar um dos gols. Porque o gol do o segundo gol, que beleza, ninguém esperava que o Felipe Luiz fosse dar aquela entregada? Beleza. Agora o primeiro gol não tem como explicar na ah, área.
4: Mas, Paulinha, jeito. ele ele como rapidinho, não Ele não pode isso, tirar não, a responsabilidade não. também, porque no segundo gol. Que, que, qual é o papel ali do Rogério? Beleza, ele não é diretamente culpado. Mas ele é o cara que vai chegar e falar: gente, o jogo é atenção nos 90 minutos da partida, Felipe Luiz. Ou qualquer. Todo mundo. Não pode dar mole. Entendeu? Ali foi um lance capital, que poderia ter sido em qualquer momento. Ele. ele a partir
3: não, do. Que que ele criticava o Domi, que o Domi ficava parado, que o Domi é isso, que o Domi. O Rogério também. Quase. Pois é, sei, a
0: quase, galera.
3: A de jogador, quase não se manifesta. Quase não faz. Tudo que criticavam o Domi, o Rogério faz igual ou pior. As substituições, pelo amor de Deus, o cara tira o Gabigol para terminar o jogo com o Rodrigo Muniz dentro de campo. Pô, tá de sacanagem. Não é possível. Não, é poss Não faz sentido nenhum. Não é possível que ele olhe para as substituições dele e ache isso normal, cara.
0: É, eu acho que essa é, essa é, é a falha solar né, do, do Rogério Ceni que... Discutir com isso é, é, é muita burrice. Não tem como defender isso do trabalho do Sene. E, e as derrapadas nas coletivas, a eventual falta de cobrança com os figurões. Isso aí é tudo lateral, perto do, da, da grande falha nas substituições. E, claro, a insistência no início com Gustavo Henrique e Léo Pereira, que custou caro, custou caro. Você vê aí na tela os 11 primeiros jogos de Dorival Júnior, Abel Braga, Jesus, Dome e Rogério Sene. Né? É quase que uma escadinha. Né? o Dorival com 72,7% o Abel 78,7% mas aí foi campeonato carioca, Florida Cup é, o Jesus 63,6% coro Comendo no meio do campeonato brasileiro Copa do Brasil, Libertadores o Domi nesse cenário super difícil também sem torcida, pós pandemia super delicado, é natural até que seja abaixo, o grande problema do Domi eu acho que foram as goleadas né isso que ficou chato para ele e agora, o Rogério Senni, com 48,5%, é um índice deprimente. Para
4: Flamengo, deprimente. E vale lembrar,
0: Rogério, se tu mete 48%, beleza. No e Flamengo e... não dá, parceiro. Fala. E
4: vale lembrar que o Rogério veio, porque assim, essa observação que o Rapa faz, pô, até quando a gente falava aqui, gente, mas o problema não é só o dom, aquela ladainha. Aí falei, não, mas, pô, o cara, pô, toma quatro gols no um jogo. Beleza, então. O que, que você põe? Pô, vai trazer um técnico que vai resolver esse problema. Né? O, o problema defensivo. E, e não resolveu. Né? E não só isso, eu tava vendo um dado de que o, o, o Fortaleza do Rogério Ceni era o pior ataque do brasileirão.
0: Yeah. Mas ali também era muito pereba, né,
4: cara? O você cara. Tá... Mas mesmo assim, é... mesmo é assim,
3: ó, vamos não, lá. Não,
4: você, é... traz um, você traz um treinador. Mas o nosso
3: ataque com um monte de estrela piorou também.
4: Então, então, isso que eu tô falando, ele já era ruim lá no Fortaleza, ele, o que ele tinha de positivo lá no Fortaleza era a defesa, uma das melhores defesas, no Flamengo ele não consegue resolver o problema que a gente tinha com o Dome. e aí a gente vê nos números aqui, considerada, é, considerados os contextos de cada treinador, o Dorival chegou no meio de temporada, pegou alguns jogos finais, já o, 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 o Abel, todo mundo, ah, o Abel saiu com sei quantos, o Abel, como o Rafa bem lembrou, Florida Cup, Campeonato Carioca, Jesus entrou no meio de temporada... Domi no meio de temporada, o Rogério também no meio de temporada. Né? Então, assim, tirando o, o Abel aqui, que começou no início, que teoricamente tem adversários mais fáceis, o Rogério é o pior de todos, em termos de números. O pior de todos. E não resolveu os problemas que ele veio resolver. Oi? Oi, Paula.
3: Pior na frente e atrás.
4: Pior na frente e atrás.
3: Fazia muito gol, mas somava muito gol mas o time do Domi fazia muito gol. O time do Rogério nem faz
0: e leva. Ah, eu acho que em termos de falhas de sistema na época do Domi era, era pior, sem querer passar pano pro Rogério, porque, você vê, ontem o gol do Felipe Luiz foi um gol dado, o Hugo deu um gol pro São Paulo também, e os outros jogos do Flamengo tomou mais de dois gols, foram contra o
4: Bahia quando o Flamengo tava com um a menos, e foi um surto coletivo. Então, mas mas aí, Rafa, a gente tá no seguinte, o que que faz Paulo, fazer você fazer pega um, um time... Que levava três, quatro, quatro gols para levar dois. E aí, o ataque que, de certa, como a Paula falou, fazia, fazia mais gols, né? É, é, hoje faz menos. Então, aí, meu amigo, a equação Eu, não fecha.
3: Domi não. não. Sim? Mas assim, o Domi, é, é o que a gente fala, e é sem passar pano. O Domi não tinha o quarteto, que é o quarteto fantástico que a gente fala. BH, Arrascaeta, Gabigol e Everton Ribeiro. Ele nunca jogou para os quatro juntos. Ele Sim. não tinha as peças. O Rogério tem o time completo e tem tempo para treinar, que era outra coisa que o Domi não tinha. Então, falta o quê? O que, que falta para ele?
0: Pois tem é, eu acho a contagem e... do Domi no Flamengo tem melancólica para o tá Flamengo e para o Domi. Foi o que eu falei outro dia aqui. O Domi é como ir a Paris e não ver a Torre Eiffel. O cara jogou no Flamengo e não teve a oportunidade de jogar com torcida. Isso já é uma desvantagem absurda pro cara. Né, o, jogo, o time do Flamengo não conseguiu se motivar nesse pós-Covid, tirando naquela arrancada né, na época do Domi Justiça seja feito aqueles 11 jogos, né? Tú 12, que o Flamengo
4: não perdeu. Foi o melhor momento do Flamengo, né, Foi o melhor Dois. momento do Flamengo. Ah, então, aí eu pergunto: o, 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 o Domi chegou a conseguir, e isso também não, não credencia nada, mas é, durante um certo momento de que se, se criou uma esperança, falou assim, pô, o cara encontrou, se encontrou aqui o trabalho dele vai vai começar a dar certo. O Cn nem isso. E, e, e também vai lembrar que o Domi, já antes, nesses, nesses primeiros 11 jogos, o décimo primeiro jogo do Domi foi justamente aquela goleada para o Del Valle. O décimo jogo do, do, do Domi foi o Fluminense, que a gente também fez um grande primeiro tempo, a gente abriu 2x0, fez um segundo tempo meio, né, ali, mais ou menos, levamos um gol, mas com a esperança. Lá contra o Del Valle... Eu nem conto muito, porque eu acho que ali o time já estava já sobre o... Tava hoje, já
3: estava Covid.
4: É, no surto da Covid. Mas depois vieram outras goleadas, né? São Paulo, teve Atlético Mineiro uhum. e tal, que também foram falhas. O Natan, é, 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 que também tem falhado, como o Rafa até abriu o um programa falando sobre a bola nas costas, o Natan continua a mesma coisa. E aí, assim, a gente está observando que não é o profissional de campo e bola. A gente está de fora olhando, vendo, ó, o Natan está levando 500 bolas nas costas. O Rodrigo cai o Sene não está vendo? O, o Natan está tá tomando bola nas costas desde do Doni, né? Desde quando ele assumiu a titularidade. E aí não tem ninguém ali para corrigir. E aí que fala assim, a gente não consegue... E aí eu até discordo um pouco contra a Mari, até é, falando que eu perguntei para ela. Eu falei, pô, como é que você viu a evolução eles já chegaram no Senna e tal, papapá, o que você acha que está faltando? Eu não consigo ver evolução do Senna, desculpa. Eu não consigo... Ah, beleza. O time Sim. pode levar menos gols, mas vale lembrar que o Rodrigo Caio voltou, né? Não precisa mais se formar a defesa com, 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 que ele insistiu bastante com o Gustavo Henrique. Então, assim, o trabalho do Rogério Senna é pífio. E é aquilo que eu falei, o Rogério Senna é, é, é o Flamengo é um laboratório para o Rogério Senna, que é um técnico em formação, que está no clube dentro de um contexto em que ele tem que ganhar. Não pode oscilar. Então, vão ter a mesma paciência que a gente tem com o Natan, com o treinador? Não vai ter, pô.
3: Não vai ter. Não vai pois ter. É.
4: Isto posto.
3: é um treinador que não faz por onde, gente.
1: Sim?
3: Que você tenha toda a paciência do mundo. O cara não faz por onde. É depois da coletiva do Fortaleza. Pô, vamos anotando. Vamos anotando. Vou fazer esse exercício de começar a anotar. Pra gente não esquecer tudo. Depois da coletiva do Fortaleza, o cara fala pra mim que ah, eu montei a defesa. Ele não consegue quebrar a defesa que ele se vangoria de ser montado. Começa por é. aí.
0: Isso é derrap derrapar na própria arrogância, né? É escorregar o... na própria mas casca você... de banana, né? Essa foi tá demais.
3: Sacanagem, tá de sacanagem. É. Aí o cara tira o Gabigol pra encerrar a partida com o Rodrigo Muniz. Com todo o respeito que eu tenho, Rodrigo Muniz, mas porra!
4: Não dá. Não, não dá. Não dá. Não dá, não dá. A gente acabou
3: a partida com o Rodrigo Muniz e o Pepe. Tudo bem que o Pepe, Pepe entrou demais. no final do jogo, porque o Gerson estava com cãibra. Mas são 10 dias para treinar, mano.
0: Isso é demais. Aqui é o Leandro Martins fala que vários jogadores retrocederam com o Sênio. O Rodrigo Gringo está com a gente. O Lucas, o Fabiano Abreu. Mandar um salve aqui para a galera. Daniel Pinheiro uh, interagindo com o Coluna do Fla. Tem aqui um cara, Senna e é tricolor. O perfil que já criaram para o Rogério Senna. Acho que
4: deve ser mesmo. Mas deve ser mesmo, ele está mentindo. É, vou Zico é flamenguista. Eu vou estar tá mentindo. Zico, Zico é rubro-negro, é pô. É, é isso aí, é isso aí. O
0: Vicente Flá também está ligadão no coluna do Flá. Anderson Lima, Hudson Firme, muito bom. Isto posto, né? Críticas feitas ao Domi, ao Seni, é, o Jesus que é um sacana que pulou do barco e foi o começo do, do fim do outro patamar. Poeta Túlio, não dá mais. Eu não, não quero mais apostas, nunca mais, não dá. Rogério Ceni foi a última das últimas apostas que seja assim, e que o próximo técnico do Flamengo, estou achando difícil, a menos que o Rogério Senni consiga ganhar o Campeonato Brasileiro, acho que o Flamengo terá um novo técnico ainda em 2021, e lamento porque isso é sinal do fracasso do, do Flamengo, esportivamente, será, né? É, vai ter que ser um nome de mais casca, de mais peso, e que consiga, é, já que o Flamengo não consegue se organizar para dar respaldo para o técnico, para blindar, etc. e tal que seja um cara de peso, um cara que consiga chegar e arrumar a casa. Tem alguém no mercado?
4: Cara, é complicado. Eu acho que no mercado brasileiro, no caso, a gente olhando, é difícil. A não ser quem a no São no Sampaoli, que, né, que já quer vir para o Flamengo já há bastante tempo. Eu acho que o erro, é a avaliação é muito mais profunda né? ali dentro do departamento de, de futebol. Eu, eu lembro, vou rememorar aqui uma coluna que eu fiz, é, um pouquinho depois, já ali, o Domi estava no seu quinto, sexto jogo pelo Flamengo, em que eu falava que o Flamengo não podia se deixar engolir pelo sistema. E qual o sistema? Né? É justamente é, em que ele se deixou entrar. O Flamengo é, é, jogou fora, quando ele demitiu o Domi. Todo o processo que ele criou para trazer o Domi, errou naquele processo, ele poderia rever aquele processo e talvez, né, é, de alguma forma, tentar aproveitar alguma coisa daquilo ali, porque assim... O Flamengo foi lá ouvir os técnicos, é, mas, pô, não, não teve mais nada, não se aproveitou nenhum relatório que foi feito, nada que foi feito ali naquela viagem, não pode, nada a ponto do Flamengo não precisar voltar para a Europa, de repente, que uma ligação, um serviço para trazer alguém. Então, é assim, o Flamengo, eu, eu lembro, até estar vendo uma matéria, né, que falando assim, quando o Flamengo contratou o CN, o Flamengo faz as pazes com o futebol brasileiro. Não, o Flamengo fez as, fez as pazes com o sistema. Isso o aí, Flamengo,
0: foi... aí foi
4: eu queria saber quem foi que escreveu essa matéria. Porque, né? assim, se a gente oh, mas... olhar, por que ah, em julho. Querer
3: ir ao, ao mercado europeu. Não, E, é. assim,
4: por é. que em que julho.
3: Porque, ah, os técnicos brasileiros não servem. Ah, hum. porque não. Porra,
0: servem! Eles tinham o que falar, é que um europeu prestou um serviço pro futebol brasileiro que foi o JJ e não. Ah, o Flamengo é isso, fez as coisas. Tem que ir embora. Tem que eu... cara, aí, assim, <risos>
3: querer. Túlio, vou te cortar muito rápido. Não, pô, mas pode, pode que... ir vez com o negócio do JJ foi o que eu falei quando o JJ ainda estava aqui no resenha e quando ele saiu. Não aprenderam nada com a passagem dele aqui. Nada. Entendeu? Pode falar o que for. Não estou falando da saída dele, da forma como ele conduziu. Estou falando do que ele conseguiu fazer em pouco tempo e da história que ele escreveu, da forma como ele revolucionou o futebol brasileiro e da forma como ele Pô, a gente ganhou o Campeonato Brasileiro com 90 pontos. inocente? E o
0: técnico pós-JJ fez questão de adotar um sistema onde ignorava quase todo o legado do técnico anterior. E o Flamengo não tinha uma peça dentro da droga do clube pra falar, Domi, vai por esse caminho, faz assim, isso aqui dá certo, esse jogador Ai, faz
1: não melhor.
3: Não, que foi conversado na entrevista que era pra seguir a linha de raciocínio. Pô, vocês estão de sacanagem. Os brasileiros, ninguém aprendeu nada com a passagem do Jorge Jesus, gente. Ninguém Sim. aprendeu nada. Todo... O Jorge Jesus foi atacado de todos os lados desde que ele chegou, tá? Por todo mundo. Ele foi atacado desde do que... De que ele chegou. Assim como fizeram com o Pablo Mari. Lembra? Zagueiros de segunda divisão. Por quê? Porque pro Flamengo... o Flamengo não pode querer melhorar. O Flamengo não pode buscar lá fora. Porque eu não vi essa... Esse, essa crítica toda ao Palmeiras Que foi lá fora Buscar o treinador E olha aí hoje 3 a 0 no River, filho Entendeu? Mas o, aí o Palmeiras não, não tem problema Mas se o Flamengo vai buscar lá fora Ah, porque o Flamengo não valoriza O futebol brasileiro Pô, quando a gente faz alguma coisa Quando a gente tenta deixar um legado Que é como foi o Campeonato Brasileiro Ninguém aproveita nada E, a, aí,
1: gente,
4: a gente chegou, a, assim, primeiro concluindo o que eu estava falando, que é o seguinte, que como que em julho nenhum técnico brasileiro servia? né o, a, o, Os olhos do Flamengo estavam todos para o mercado europeu, sul-americano e tal, e aí em novembro servia um técnico brasileiro, e não só um técnico brasileiro, um técnico brasileiro inexperiente, que estava no time... É, é... Qual o técnico europeu, Túlio, naquela época? Não tinha quem trazer. O Flamengo ia, depois
0: de demitir um técnico europeu com três meses de trabalho, o que é um absurdo né, para em qualquer mercado sério
4: do futebol no, 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 na Europa. Não, mas países nem países. só isso, oh, Rafa. Oh, nem, nem, nem só trazer europeu. Você poderia olhar para o mercado sul-americano, entendeu? É, é, o Flamengo chegou a sondar, por exemplo, o Miguel Anjo Ramírez. Não tinha um outro profissional que o Flamengo... Porque, assim, parece que o Flamengo foi um... É, tinha o cude né? Tinha o cude que a gente comentou. O cude aqui no Brasil. Você tinha também o Sampaoli aqui no Brasil. Então, assim... O é, é... É, e aí, aí entra naquela coisa que quando eu falava, eu lembro até daquele pós-jogo do, do, do Atlético 4 Flamengo 0, em que eu falava, ah, mas tem essa coisa, ah, vai embora, vai trazer quem? Mas é, cara, a gente tem que se perguntar, se você tem se você tem um mínimo de planejamento, você vai se perguntar, você vai demitir o técnico e você vai trazer quem? Quem você vai trazer, igual hoje? Ah, é consenso de que tenha que demitir o Rogério Ceni. Então, a gente vai trazer aqui. Tem que pensar, não tem essa coisa de... Não existe isso em empresa nenhuma. Ah, eu vou demitir fulano. Ah, depois eu vejo. Não existe. Isso não é seriedade, gente. Ui, essa ui. coisa de... Vamos, vamos demitir, depois a gente vê quem vai... Não existe ui. isso.
3: Com a rapidez que eles trouxeram o Rogério Senni isso já estava sendo conversado.
4: Foi não, O Rogério Ceni a foi escolhido. Ó, o Flamengo foi... Os bastidores. O Flamengo foi goleado pelo, 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 pelo Atlético pelo Mineiro. Galo. Já no Mineirão... Já no Mineirão, já, já houve a ordem, ó, é, Rogério Senna é o nome. Já lá no caminho... Acaba, acaba sendo conversado. Então, no caminho mas... da volta, o Rogério é é Senna já, né? o, é, já foi já conversado. O se Rogério Senna né? já foi acerto na madrugada. Na madrugada, no dia seguinte, antes dele já anunciar o Domi, eles já tinham fechado com o Rogério. Então, o então,
3: já era, gente, quando o técnico não, não tinha
4: planejamento, aí... Paulo. Isso aí não é
3: planejamento, mas então, mas aí eu erro lá atrás que o JJ não tinha uma comissão permanente. Isso por que o que JJ não tinha uma comissão permanente? Porque aí o cara vai embora, leva a equipe dele, ah, mas, aí que...
4: o... mas aí vamos lá. O JJ não tinha uma comissão permanente porque ele não quis ter uma comissão permanente. Ah, mas ele quis aí E é
3: que tem que falar, vai ficar um profissional. Sim, chegar no sim. O cara vai embora com a equipe dele, leva todo mundo, fica a terra arrasada, fica sem ninguém.
4: É, infelizmente, o Flamengo é muito menos organizado do que a gente gostaria, né? Infelizmente. Não, não não, é. e, tem, e tem mais também, olha só. Você não precisa diretamente ter, ter uma, uma comissão, vamos dizer assim, mas você tem outras maneiras de você desenvolver relatórios. porque assim, Por exemplo, o Felipe Luiz diz que tem todos os treinos do, do Jesus anotados. O Flamengo não poderia ter um profissional que não precisaria ser diretamente ligado a qualquer tipo de comissão, ou até mesmo a comissão do, do, do Jesus, para poder tomar nota de tudo, de toda a estrutura, de todo o trabalho do Jesus. Eu não falo nem só do trabalho do Jesus, não. O próprio trabalho do Evandro Mota, dos auxiliares, do, do João de Deus. Né? O profissional que você está ali. O Jesus ficou aqui. Quantos meses? Ele chegou em, em julho de 2019. Saiu em... Ficou um ano. Né? Um ano, praticamente, no Flamengo. Então, assim, não tinha ninguém que poderia criar relatórios para você guardar. E nem ninguém que falasse assim, pô, olha, o cara não quis aqui deixar ninguém para trabalhar perto dele. A gente precisa de alguma forma aí é, ter algum tipo de profissional é, colhendo informações para o clube. Porque o Jesus mudou várias coisas no clube. Desde a parede do CT a uma série de situações. Ao carrinho que tem isso, que tem aquilo. né Ou seja, o cara foi ali mexendo em toda a estrutura do clube, no modo de trabalhar do clube. Então, assim, o Flamengo também, de certa forma... Primeiro, de não se impor, de ter, aí eu concordo muito com a Paula, de falar, cara, não, irmão. A gente vai botar aqui pelo menos um profissionalzinho para trabalhar contigo aqui para aprender. Quero deixar aqui o Fera aqui com você aqui para aprender. né? E outra também de você poderia deixar um profissionalzinho de fora lá do Flamengo. Né? Um cara lá para poder estar tá anotando as paradas ali, pegando, trazendo ali, jogando no, no sistema que o Flamengo deve ter. Deu mole, deixou passar. A grande verdade é o seguinte: o Flamengo. Me deu a sorte de trazer os Jesus, os dirigentes. Trouxeram, o cara veio. Falou assim, ah, tá dando certo? Deixaram, sabe? É tipo assim, ó tem pai que pega, pai, mãe. Vai lá dar, dar o celular pro filho pequeno, pra ele não estressar. Não vai procurar fazer uma outra atividade. E aí tá lá, tá tudo Aí depois, ah, pô, meu filho é viciado em celular. Viciado em não sei o quê. Porque você pegou e deu... Nunca incentivou a ler um livro, a fazer uma atividade física, a brincar de, de casinha, de boneca, de uma outra coisa. Vai ficar no celular isso, pô. Os caras se acomodaram e acharam que na, na, na velha retórica da imprensa, que dizia que qualquer um que, vi, que é, viesse para o Flamengo faria o mesmo trabalho que Jesus, a diretoria também encampou essa, esse discurso. Foi lá e falou, vamos trazer aqui o cara que é auxiliado guardiola. E, todo, e muita boa parte da torcida encampou também essa, essa história de que, ah, não, é, é, auxiliar do Guardiola vai dar certo, que eu também critiquei a vinda do dono, falei, e, precisa de um cara mais tarimbado. A mesma coisa é o Rogério hoje. Não, vai, vai dar não sei o quê, bababá, o Rogério vai precisar de tempo. Vocês vão, vão, vão ter tempo? Que tempo, né?
3: Que tempo? É. O cara tá tendo 10 é. dias de treino aí, ó. O Flamengo só regride.
0: Porra. Isso aí. Não. E aí é a, é a falha crucial no planejamento, coisa que a gente fala muito. Paulinha fala muito. Todos nós comentamos sobre isso. Aliás, Paulinha, Alzira Beta está boladíssima contigo, porque você não deu boa noite para ela, né? Ai, tá
3: eu
4: acho só que a Alzira...
3: Eu estou Azeira... tão pistola aqui que eu não estou nem conseguindo ler o chat, mas fica aqui. o meu. Vou cobrar ela que ela chegou atrasada. Mas pelo menos é. ela chegou, né? Chegou. É, de uma treta ela aí. Ela... Tem o Leal Borges, que tá aqui todo dia também, tá fazendo comentários assim, que ele nunca foge da pauta, né? Super, super centrado. O Vicente Flá, o pessoal que tá aqui sempre, o Diego Miguez, o Max Digital, todo mundo participando super com a gente aqui no chat.
4: Eu senti uma Sim. leve treta aí, é, uma leve treta e... aí com, com a Alzira B, né? Mas, beleza, hoje eu vou ressalvar, porque a treta hoje é com, é com, é com, é com a direção do Flamengo, com o elenco, com o time que, até pra complementar essa fala do, do James Leal Borges, é isso, cara. Os caras te terceirizaram o departamento de futebol pro Jesus, que blindava tudo, né? E, e, e aí quando o cara saiu, não tinha nada. Não ficou nada. E aí eu não falo nem só em questão de legado, porque os caras ficaram perdidos. Não tem aquele meme do John Travolta, que ele tá assim. Foi isso que aconteceu. E aí os caras não sabiam o que fazer. A grande verdade é essa. Você tinha o Marcos Braz preocupado se ia vir candidato ou não. O presidente é igual aquela história... Você tem lá uma coletiva, aquela do Bernardinho, o presidente, um, um, horas antes do Jesus anunciar sua saída, falou, não, não sei de nada, não. Ele, olha, eu acho que ele vai ficar. Ele falou para mim que vai ficar. É. Cor, né? Essa é, cor. ele falou que vai ficar. Aí, daqui a pouco, ó, Jesus aceita a proposta do, do, do Benfica e foi embora. Então, assim, cara, e também a gente tem que olhar, e aí eu evito até de falar, porque, ah, porque vai falar de política, tem que cobrar o Marcos Braz, tem que cobrar o Landim... Porque eles vão fazer o seguinte. Olha, mas é ano de eleição. Meu irmão, para mim é o ano como qualquer outro. O ano muda Para quem tá pensando em vir candidato. Você tá pensando em vir candidato, Paula? Alguma coisa no Flamengo? Eu não tô. Você tá pensando, Rafa? Você tá pensando, pensando em vir Então dane-se. Dane-se. Outro dia eu, eu botei uma enquete no Twitter. Não, porque não pode. Que a... Manda para os sócios. Ué, a torcida não pode ter voz? A torcida não pode votar? Ué, onde que é isso? Ah, Marber pode. Várias bravatas. Não, o Flamengo de 40 milhões. A torcida não pode votar numa enquete no Twitter pra avaliar a gestão do Rodolfo Landim, pra avaliar o trabalho do brasil Só pode o sócio do lebron do Flamengo? Só pode o sócio? Ué, como é que é isso? E aí hoje, né, a gente viu lá... A gente o, o...
3: Tá envolvida em tudo, né? A gente tem que bater mesmo. Igual... Cadê o 22, 22, 22? Até agora. Tô esperando. <risos> fazia,
4: não. A enquanto a galera... era candidato, fazia a coletiva a fica, todo um dia.
3: Aí segue o segue outro, responde um. Ah, porque se o 22222 me respondeu, peço minha namorada em casamento. Aí ele vai lá. Ah, vai ter que me chamar. Aí tá ótimo. Depois, cadê o gelo no sangue? Que até agora eu tô procurando gelo no sangue, ó.
4: Não, e sabe o é que acontece? Eu? Esse ano...
3: Seguinte, quando a gente fala que a gente bate aqui, tem que bater mesmo, porque quando você vê os erros de planejamento, essa palavra que eu amo tanto falar aqui... Ninguém deve aguentar mais a Paula falando de planejamento. O feito do Jesus fica ainda maior quando você avalia tudo que está por trás. Porque você vê que não tinha planejamento nenhum. Que não tinha preparo nenhum. Tudo está nas costas do Jorge Jesus e da equipe dele. Foi embora, acabou. O legado dele é muito maior. E aí a gente quer ouvir do pessoal do chat. Se eles aceitariam o Jorge Jesus de volta independente de ter saído da forma como foi, vocês aceitariam o Jorge Jesus de volta? Porque tá balançando lá no Benfica. Toda vez lembra do Flamengo hoje, falou que está revoltado porque não, é, não está insatisfeito de não estar em primeiro lugar. Então, vocês aceitariam? Eu já vou deixar o meu voto logo, sem ressentimento nenhum por mim. Já pegava o telefone e falava, JJ, volta que deu M. Filho, volta.
0: Lógico, é claro que é assim. É claro que é assim. Agora, é claro também que 2019 não vai se repetir. 2019 não, para 2019. Né?
3: Essa, essa noção
0: tem que ter, é. tem que estar ciente disso, né? E outra, planejamento no Flamengo só funcionou na, fora de campo quando o Flamengo pagou dívida naquele processo todo de reestruturação. Ali foi um planejamento, ali foi uma reconstrução de fato. E, e, Rafa, eu sempre o fiz o seguinte a seguinte avaliação. O que teve foi dinheiro e teve a escolha certeira de um técnico genial. Que foi o Eu
4: sempre falei o seguinte, que é, isso também tinha vários problemas, a parte administrativa, papapá mas nunca levaram o profissionalismo que tiveram fora de campo, ali no, na parte de finanças, de administração, alguns setores de comunicação, de marketing que foram melhorando, ainda não é o ideal, mas foram melhorando de 2013 para cá, para o futebol. Por quê? Porque o futebol é, é um... É um, é um é um campo blindado lá no Ninho do Urubu, né? Cheio de... Né? Lá também tem várias gente, cabide de emprego, né? A gente viu no departamento médico, botou amiguinho do Braz, botou amiguinho de não sei quem, amigo de, de jogador, né? Aquela coisa toda. Até jogador faz lobby, né? A gente tem um negócio que até o jogador faz lobby para poder... Ter. Então, assim, nunca levaram esse profissionalismo para o departamento de futebol. E esse profissionalismo ainda não tem, ainda não existe. Enquanto não olharem... Né, com seriedade, fala assim, que a gente precisa reformular o modo de gerir o futebol do Flamengo. Enquanto não olharem dessa forma e fazerem um trabalho sério, então, assim, as, 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 como é que eu vou colocar? Muitas vezes se agarram muito a pessoas. Ah, o, o, o Pelaipe fez um bom trabalho na gerência de futebol. Então, o Pelaipe, se não tiver o Pelaipe, o Jesus fez... O... Então, aí o Jesus acabou. Não pode ser assim. A gente viu que... Qual é a grande preocupação da torcida hoje? Pô, Será que se o Bandeira saísse e o grupo dele, a outro que entrar, vai, pô, vai manter a mesma coisa? Vai, sabe por quê? Você implantou uma gestão. Então, independente das peças que você troque, lógico, você tem que ter a devida fiscalização em cima disso, mas você já tem um trabalho enraizado ali, já tem feito, montado. O futebol do Flamengo hoje, de 2020, é o mesmo de 2010, 2011, 2012 da Patrícia Murim. E era bom o futebol da. Não era, mas é a mesma. A realidade é essa o Bandeira se deixou engolir assim, virou vice-presidente de futebol, a gente viu o que foi, o trabalho que o Rodrigo Caetano fez, né, com tanto dinheiro na mão, os vários jogadores que ele trouxe, cara, como é que você me pega e você me, 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 é, renova o contrato com o Rodinei até, até 2020, alguma coisa, cinco anos, três anos de contrato, sei lá, um contrato logo, é bizarro, você dá 20, quase 26 milhões no Pires da Mota, isso é erro de avaliação, né, e aí você tira o Pelaipe, você tira o Pelaipe que tava ali, Aliás, vou nem botar o Pelaipe, você tinha o Moser. O Moser era, era mais ou menos o Pelaipe ali, era o cara que trabalhava. Aí tiraram o Moser, nunca botaram ninguém no lugar do Moser, na outra gestão. E aí nessa colocaram o Pelai. Pelaipe saiu, não colocaram ninguém. Aí pegaram o cara lá, que é o Gabriel skinny que fazia, de certa forma, uma outra função, mas ele trabalha não oficialmente ali, mas ele faz a mesma função ele, 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 do, do, do Pelaipe lá no departamento. E assim vai. E assim, a gente. Aí, aí que tá. O departamento, o departamento Médico é um grande exemplo disso. 2019 voou e tal, foram lá, trocaram tudo, sem uma metodologia profissional e a gente viu os resultados. A gente viu o futebol a mesma coisa. Então, assim, só essa coisa a gente pegar de aceitar o JJ, eu vou trabalhar com a realidade. JJJ hoje é uma realidade para o Flamengo? Não é, porque ele ainda é do Benfica. Então, assim, e se eu perder tempo sonhando com a volta do JJ, que mesmo assim tem uns pormenores que a gente deve debater, declarações que ele deu sobre o racismo que a gente defendeu muito aqui, que ele falou que era moda, então ele considera moda o que o Gerson falou, ou ele eu acho que ele só deveria vir, se, se for realidade, se ele fizer uma minha culpa. Atação, porque ele não pode chegar e é. dizer que a luta do racismo, ah, isso é moda. Então, assim, eu botei logo no meu Twitter, chamei logo de racista. É isso, mau caráter e racista. Então, assim. Tem que ter os um pormenores. menor, então vamos olhar para a realidade. A realidade hoje do Flamengo não é Jesus. Eu acho que é quase que unanimidade de que todo mundo vai querer que o Jesus volte. E todo mundo vai querer, que aí é uma observação terminando. É, é, terminando aqui a minha fala, o que o Rafa falou, esperando que o Jesus emule o Flamengo de 2019. E não ia. O Flamengo de 2020, que estava jogando bola antes da parada da pandemia, e aí, ah, teve um jogo contra a portuguesa, jogou mal, foi um jogo. Mas o Flamengo jogava melhor que 2019 jogava, jogava falei, melhor que 2019.
3: Eu falei isso no meu vídeo de opinião lá no quando do Flaplay, na retrospectiva que a gente fez, eu falei. O Flamengo 2020 jogava melhor do que o Flamengo 2019. Muito melhor.
4: Fácil, muito melhor. fácil. Muito então melhor. assim, a nossa, a, só pra terminar, a nossa realidade hoje é analisar o seguinte. Futebol brasileiro, eles estão olhando pro futebol brasileiro? Sampaoli? Renato Gaúcho? Abel eu Ferreira? Fui dos treinadores hoje cara, se a gente aceitou o Sene que não tem qualquer tipo de credencial o Sene nunca ganhou nada como técnico os trabalhos que ele teve nas equipes grandes foram problemáticos, assim como no São Paulo como no Cruzeiro também foi que é uma coisa que eu acho que o Sene perdeu o elenco do Flamengo também acho que isso ficou muito claro ontem, tanto pela declaração do Arrascaeta, como pelo posicionamento dele na coletiva e aí eu convido Merda. a galera para ir lá no canal do Flamengo para ver o meu vídeo, que ele o tempo todo meu irmão, se inclui se inclui, se alguém chegar e falar, olha, esse programa aqui do Resenha é uma droga. É uma droga por mim, se a pessoa tem essa opinião, então é uma droga por, por, por minha causa também. Ah, não, é uma droga porque o Rafa, pô, o Rafa ali, vou, vou botar a culpa no ar. Foi isso que ele fez ontem, pô. Perdeu, não. Mas, ó, a gente tendo aqui, mas ali o gol, eu não tinha como treinar, mas, olha, a gente é, foi muito como criativo.
3: Que gol... Como que não tem como treinar uma pô. bola alçada na área do jeito que foi? Ah, eu não tenho como explicar para a torcida. Não tenho como treinar. Faça-me o favor, né? Porque e aí,
4: então, assim... Então, aí, a Paula...
3: Próxima vez Vou pegar um batom, vou pintar minha cara de palhaça
4: aqui. Porque então, assim, só para polemizar, passar... se, o, se o Rogério, sem credencial nenhuma, como técnico, que, pelas suas passagens anteriores, pôde treinar o Flamengo, eu acho que o Renato Gaúcho pode também merecer uma oportunidade. Está aí, brigando por campeonatos... Né, é, todo ano, sempre. Pode não ganhar todo ano, mas sempre leva o Grêmio pra chegar ali nas cabeças e tal. Tem aquele. Esquecendo aquele jeito dele, esquecendo que ele usou o Flamengo, porque todo mundo quer aceitar o Jesus de volta. Por que, que não se pode começar a iniciar um trabalho com ele? Eu tô falando para refletir, galera, vamos refletir. Vamos esquecer as picuinhas, igual o Jesus. Se eu tô falando aqui, ó, vamos, vamos descer para a realidade. Jesus hoje é técnico do Benfica, tem os outros pormenores para a gente analisar para que ele venha. O Renato Gaúcho, mesma coisa, vamos esquecer as bravatas do Renato, mas vamos olhar os últimos resultados do Renato e os últimos resultados do Sene. Quem tinha mais credencial para treinar o atual campeão da Libertadores e o atual campeão brasileiro? Na minha avaliação, o Renato Gaúcho. Desculpa. Ele só mas... não foi
0: técnico do Flamengo, Túlio, por causa dele próprio. Foi Sim, ele ele treinou
4: o Flamengo para poder renovar com o Grêmio. Mas assim, Eu não o, sou o Jesus renovou com o Flamengo, Flamengo e foi né, embora. Cara. E todo mundo aceita ele de volta, correto? Com todos, pesado, com todos os problemas que. Esse problema que a gente está vivendo hoje de ter o Rogério Senna no Flamengo é porque o Jesus foi embora, ferrou a temporada. A gente não pode, hoje, olhar para o Renato Gaúcho como um candidato a técnico do Flamengo, mas aceita o Rogério Ceni? Porra, tá de brincadeira, Rogério Ceni. Eu acho
0: que pode olhar. Mas Meu... essa rejeição prévia, ela não,
4: existe. Eu acho que. Eu acho fazer que você vai fazer uma reflexão. Vamos tirar os pormenores, vamos olhar, tirar as polêmicas aqui e ali analise com o CN também, com o trabalho que foi feito antes, acho que o CN vai ser um grande treinador brasileiro, não é agora, está em evolução, mas vamos sem, né, sem muita, vamos assim, muita paixão, vamos mais para a razão, eu sei que é difícil, eu fiquei puto também com o Renato Gaúcho. Mas... É ótima
0: bola que você levanta, Túlio, eu tenho que ir para o chat, que a gente está muito tempo deixando a galera aqui. Tem galera... até é, 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 os superchats aí
4: da, da Lohana também.
0: Tem, tem os superchats aqui da Lohana Pires, queridíssima,
4: nossa super braba. Paulinha, Tolinho, Rafa, na L. Rafa, tem uma figurinha minha assim também, porque aí, aí eu fico lá no grupo do Clube do Coluna, aí eu fico usando, eu fico usando a figurinha da, da Paulinha fazendo, entendeu? Então faz minha também aí. Produção, já tira o print aí, ó.
0: Vou, vou pensar no teu caso. Vicente, também se é diz a Galera gritando time sem vergonha e tal. É, galera, o bicho tá pegando pro nosso Flamengo. Oh, e o negócio ontem, né, Tuleão? Neto Leão, Neto Leão que me preocupa. Quando o futebol vai mal, a política fica desse tamanho. E ano que vem, ano, esse ano, né? Ano eleitoral. E agora, senhoras e senhores, se a bola não entrar, o que a gente vai ter que falar de política? É bom a gente ficar vacinado, né? Usando outro termo que tá na moda pra gente não, não, não atrapalhar né, o, o Flamengo. Porque isso é, é uma linha tênue, né? Que a gente também tem que tomar esse cuidado sempre. Hudson Firme tá comentando aqui que a gente tá esquecendo as do Renato. O Renato uma figuraça. O Renato, como jogador, vamos falar a verdade. Renato foi campeão brasileiro com a camisa do Flamengo. Em 87 foi fundamental, inclusive no gol do título do Bebeto. O Renato participou numa jogada de raça, de luta com a cara do Flamengo. A gente fez a transmissão desse jogo aqui no no, no auge da pandemia, quando na, na primeira onda, né, digamos assim, é, quando o futebol estava parado. É, e o Renato Gaúcho foi importantíssimo em, noven, em 87. É um ídolo, um dos maiores atacantes que o Flamengo já teve. Agora, o Renato, ele é... Sabe, quem fala demais, malandro demais, se atrapalha. então É o caso do Renato. Acho que o sonho dele, né, Paula? Era treinar o Flamengo. No
3: fundo, no fundo, o sonho do Renato era treinar o
0: Flamengo. Só que ele acabou minando essa possibilidade, né?
3: Sim, e mim, quando... O Túlio levanta essa bola. Para mim, é, é, eu sou do grupo da rejeição prévia. Para mim, desde que usou o Flamengo para conseguir a renovação do Grêmio, acabou ali, entendeu? Para mim, é. não tá eu não, engolir, eu não engoliria o Renato Gaúcho. É óbvio que se acontecesse dele vir, eu vou apoiar, porque eu quero o bem do Flamengo. Como eu não queria o Rogério Senni, e eu, desde o começo, falei vamos apoiar, porque a gente quer o bem do Flamengo. A gente tem que torcer para dar certo. Independente dele ser o meu candidato a, a treinador ou não. Agora, para mim, eu não quero o Renato Gaúcho, desde que ele usou o Flamengo para conseguir a renovação com o Grêmio, para mim acabou aí. Entendeu?
0: É, agora, eu, eu gosto do poeta Túlio por causa disso. Ele sabia que essa era uma opinião impopular e ele levantou essa bola, porque no fundo muitos rubro-negros, e eu conheço alguns, amigos, próximos, gente da família, falam assim: cara, se o Flamengo pegar seu Renato ia é dar certo. A primeira coletiva dele, ele ia sentar lá e falar Pô, eu sou Flamengo pra caramba, eu adoro isso aqui, eu tô no Rio de Janeiro. Aí a galera ia filmar ele no futebol uma vez, vai todo ah, Renate, Renate e tal. Ganhou, fez sequência de vitória, o cara volta ao... que a gente sabe que Flamengo é 8 ou 80, né? É rumo ao ou é inferno, né? A gente sabe que é assim. E muito rubro negro, no fundo, pensa isso. É uma opinião impopular. Eu tô um pouco mais alinhado com a Paulinha, mas eu achei super pertinente. Não, eu
4: também tenho né, essa rejeição. Assim como eu tenho com essa questão do, do Jesus, até o Hudson Fim falou, ah, Túlio, você fala das palavras erradas do JJ, mas está esquecendo a do Renato. As do Renato são questões futebolísticas. A, a do JJ é uma questão social, envolve racismo, acho que é diferente. E aí entra também a questão dele ter ido embora, mas eu acho que é quase que uma unanimidade que todo mundo é, é, perdoaria a facada. Então, assim, o, o Renato se aproveitou do mercado. O mercado é assim, muitas vezes isso acontece. Você tá num negócio ali o cara fala, olha, eu tenho aqui a, melhor, a equipe mais rica do Brasil interessada em mim. Vai aumentar aqui meu, meu salário? O cara foi e usou. Porra, eu fiquei puto na época. Muito puto. Falei, meu irmão, não tem que saber mais. Mas a partir do momento em que o sarrafo do Flamengo para técnico, ele, ele desceu lá embaixo, eu vejo o Renato muito mais acima do, do Sene. E acho que até pelo desgaste, talvez isso possa ser, até ser renovado se ele ganhe. Talvez a Copa do Brasil e tal, isso possa mudar lá. Porque ele já estava numa relação desgastada lá no, no, no é. Grêmio, porque é né, bravateiro não estava ganhando tomou de cinco do Flamengo foi goleado esse ano de novo então a paciência da, da torcida lá já Ele tá... travou oi não acho que foi o Rafa que travou então assim eu acho que a gente pode olhar com olhar com carinho eu também tenho essa rejeição mas a partir do momento que você em que você considera o Rogério que está vindo do Fortaleza que tem pouquíssima experiência que ainda está em evolução na carreira eu acho que eu posso olhar para o Renato Gaúcho também e aí eu tô falando para considerar uma possibilidade. A minha primeira opção hoje no futebol brasileiro seria o Sampaoli. Talvez. Mas aí o Sampaoli entra numa questão de todos os trabalhos dele aqui no Brasil. Começa muito bem, depois ele tem uma, uma série de problemas no elenco, daqui a pouco ele não consegue mais engrenar, né? Talvez eu também poderia conversar com o Abel Ferreira do Palmeiras, aí eu não sei, o cara pode ganhar a Libertadores, meteu o 3 do River na casa dos caras, pode ser que queira ficar lá. Mas eu chegava lá com um caminhão de dinheiro, entendeu? Assim, são, são, eu, tô, eu tô justamente tentando responder a pergunta que o Rafa falou. Traria quem? Para o futebol brasileiro hoje, olhando para o Flamengo, agora. Imagina que sensacional seria Renato Gaúcho e Gabigol. Pô, vamos lá. Gabigol, Flamengo. O Flamengo, Gabigol, porra, é a cara do Flamengo. Flamengo combina mais com quem? Com o Rogério Senna e com o Renato Gaúcho? Com o Renato Gaúcho, porra, bravateiro. Vai chegar lá, vai, porra, vai, vai, depois que tem a vacina, que ele beber a vacina comigo, ele vai para as baladas com o Gabigol, vai, pô, mano, vai ser uma loucura, futebol em Ipanema, mano, vai ser doideira, já tô imaginando, porra, vai aquele caso de amor e briga, irmão, aquele caso de amor e briga, Renato Gaúcho é ídolo do Flamengo, ele é um FDP, igual Jesus, é ídolo do Flamengo, porra. é isso é, aí, é, é Renato do Flamengo, soltei, é agora já já nem tem mais prévia, já soltei, pronto.
0: Olha aqui, vamos correr aqui com a nossa possante pauta, senão a produção acaba com a gente, a gente tem que falar do, do caso do Ela tem que falar porque é muito importante também do interesse da nação rubro-negra, falou em mercado da bola, todo mundo já fica agitado, mas antes algumas mensagens do chat, o James Leal Borges está falando, o Renato Gaúcho tem que analisar a sua saída... No... analisar bem se vale a pena sair do Grêmio, onde é ídolo, se encaminha para cinco anos no comando técnico, por dentro se tornar um Alex Ferguson e vir para um barril de pólvora. Erivaldo Júnior fala Renato tirando sarro da idade do JJ. Eu não desculpo. É o peixe que morre pela boca, o Renato Gaúcho. Erivaldo Júnior falando, ah, Renato, não. O Jair Brito só queria saber porque os caras estão fazendo isso com o Fla, porque ninguém, porque ninguém desaprendeu a jogar. Pois é, cara, eu a gente criticou muitos jogadores no início da live, depois você volta que a gente não poupou nada, é, Hudson Firme, Franklin Cabral, eu concordo com as declarações da Paula, nessa de técnico estou com o Túlio, é isso, a gente está levantando bolas, estou com o Daniel Ribeiro, no caso do Sampaoli, o Sampaoli primeiro que ele pede um jogador por dia, ele não sabe nem o que ele quer, eu tenho alguns relatos que a gente pode deixar para o madrugadão do Sampaoli nos bastidores, o Sampaoli não bate bem na cabeça, ele é maluco, o Sampaoli é maluco, figura talvez das mais folclóricas do futebol para o bem e para o mal. O, a Josi Resistência, exatamente. Parece que desaprenderam a jogar. Vamos então, por fim, é, antes né, a tal da reunião. Paula Matos, resumidamente, chamaram o Rogério Senna. Senna, senta aqui, garoto. Vamos falar contigo. Que pé é essa, cara? Que fla-flu foi esse? E aí, como é que você se justifica? Vamos, vamos melhorar isso? Vai andar ou não vai andar? Chamaram o cara na chincha e o Flamengo fez muito bem, né? Não foi aquela discussão acalorada, mas foi uma reunião importante após um, um fracasso tão retumbante né, no Clássico.
3: Importante, acho que visando salvar, se é que 8% de chance né, de salvar o ano, vou falar o ano porque é, é, a gente ainda está no, no Brasileirão de 2020, né? Então, acho que foi uma tentativa de salvar o ano para justamente não cair naquilo que a gente vem debatendo alguns resenhas de tipo. Não tem como a gente trocar de treinador antes do fim do Brasileirão. A gente vem debatendo isso porque, cara, faltam 11 jogos, mano, sabe? É desesperador. Então, eu acho que é uma última tentativa de um respiro, de um afago, de tentar salvar esse ano. E tem que chamar na ficha mesmo, né? Porque depois de ontem, depois das declarações que ele vem dando... Não tem como. Tem que virar e falar assim, pô, amigo, desse jeito não tem como. Vamos resolver. Você tá no Flamengo, você está no atual campeão de tudo. Porque a gente fala que ah, é o atual campeão brasileiro, ah, é o atual campeão da Américas. Não, é o atual campeão de tudo. De tudo. Então, eu espero de coração que essa reunião, esse chacoalho nele tenha servido para alguma coisa e que as coisas voltem aos eixos nessa próxima partida e que tudo... Eu nem sei, cara, que tudo volte ao normal, que as boas energias voltem a parar na gávea. É isso que eu espero eu, dessa reunião. Porque eu acho praticamente impossível uma troca de comando agora.
0: Muito bem. É isso aí, Paulinha Matos. Olha só, o nosso tempo correu, voou, o papo rendeu. Amanhã tem mais. Galera, resenha. E Notícias do Flávio, que agora é uma super live que começa às 7 da noite, você confere. Aqui tem a nossa agendinha preparada pela produção. Notícias segunda, sexta, às 19. Aí o Resenha já emenda no Notícias a partir das 8 até às 9 e meia. Se você abrir o seu relógio, aí você vai ver que a gente já está quase batendo lá. Poeta Túlio, o papo aí do Spindle com o Braz e o Rogério Senna, a tua análise disso. O clima está quente no bastidor do Flamengo, evidentemente. E amanhã a gente vai falar muito sobre o e mercado da bola. Isso e muito mais já dá o seu pitaco e fecha a conta pra gente, saudando toda a galera que tá aí do outro lado também, agradecendo a Paulinha, a produção e a essa nação que tá sempre aí colaborando, contribuindo no like e no debate também. Poeta, fala da reunião de hoje.
4: Não, só da reunião, acho que é positivo, acho que tem que ter diálogo mesmo, acho que acho que isso aí foi positivo da diretoria, de chegar ali, de conversar, de procurar saber, eu sou totalmente a favor né, que isso ocorra, né, que não seja a primeira reunião, acho que deve ter mais reuniões é, não só quando perde, mas quando ganha também. E só para terminar aqui, o Diego Miguel falou, ah, mas ué, Túlio, é lógico que o JJ é que ele é do Benfica, Renato é do Grêmio. Meu irmão, olha a diferença. O Benfica, primeiro, o cara acabou de ir para lá, né? Ganha euros, e a gente tá até falando a questão do, do dinheiro aqui. É, o James Leal Borges levantou essa bola, mas eu tenho certeza que o Abel Ferreira, se não ganha me, é, igual, deve ganhar até menos do que o Ceni é, é, lá no, no Palmeiras. Então, assim, são situações completamente diferentes você trazer um técnico do exterior e você ir ali no, no, no Grêmio, um técnico que está ali já há bastante tempo, está um pouco desgastado, precisa ganhar títulos. Agradecer demais, acho que é sempre importante bater um, um papo. E eu falei sério do Renato, se o Rogério Senni, que nunca ganhou nada, né, é... é... É, pô, foi, trouxeram ele pro Flamengo para poder treinar é, o atual campeão brasileiro da Libertadores. Não vejo por que não trazer o Renato, porque o Renato é bravateiro, porque o Renato falou da idade do Jesus, porque o Renato usou o Flamengo é, para alguma coisa. É, não seria minha prioridade, talvez pudesse ver o São Paulo e o Abel Ferreira. E vamos embora, né, cara? Acho que amanhã a gente está aí de volta, vai falar do Orejuela,
0: né? O Orejuela. É seu
4: primeiro do dia Túlio. Galera, primeiro, ó, primeiro Sininhos
0: ativados. Sininhos ativados. O que o Flamengo não para vai ser o e todo dia tem uma novidade diferente, né? Repercussão dessa reunião, o que a diretoria está pensando. O Flamengo sempre se movimentando no bastidor e a equipe de apuração do Coluna bombando. Completa aí, Tulião.
4: Não, e agradecer essa galera toda aqui, quem, quem concorda, quem discorda, quem não quer Renato, quem quer, acho que é, é isso importante, né? Ontem até participei de um, de um canal rival, vamos dizer assim, né? Do Fluminense e elogiei é, os caras pela iniciativa, agradecer a Paulinha. O Rafa, a produção que sempre manda bem demais. E amanhã a gente está de volta, O Orejuela. Já vou vir com a minha opinião que também. Como é que sei. é, como é que é esse espanhol aí? O Orejuela.
0: <risos> Qual série que você vai ver agora, Túlio, quando acabar o programa?
4: Eu, eu ainda estou procurando. Eu estou procurando ainda a série, eu acabei o The Crown, né? Acabei The Crown. The Crown. Eu
3: vou assistir The Crown em homenagem estou... à reunião de hoje.
4: Estou procurando eu a minha, a minha nova Crown. série. É, eu, eu acho que eu vou terminar porque tem uma temporada de narcos, né? Que entra no espanhol, né? Que eu ainda não acabei de ver, então de repente Rafa, eu vou. Devo...
3: Rafa, Túlio não vai assistir série nenhuma, Túlio vai sair daqui e vai pra redação, porque a gente precisa manter o coluna do Fla.com ah, ativo, ah, tá?
4: tá vazio, aí, é, Paula, tá, não, Paula você tá pensando que eu sou o Rogério da Senni? Da eu sou o cara, eu, eu só eu durmo pouco, então tipo, você assim, acaba o trabalho e depois você assiste a bagaça. Mas hoje, eu, de repente, eu vou assistir Narcos, começar a assistir a última temporada de Narcos. Aquele, né? Soy ele Fuego Que Arde Tu pés Aí a gente vai embora, meu. Rodrigo Amarante, é. É. Soy el Fuego Que mata Tu Sede. É, é. Rapaz, sabe mesmo, hein? Sabe muito. Nossa, é tudo nosso, é rapaz. Tá pensando o quê? Ah. Oh, Você pode ver isso. que essa música ele fala, né? A música nossa música é Tuyo? Mas é Túlio, tá? Você pega é. lá, é Túlio. Então é minha homenagem a essa música, Túlio. É túlio. túlio. <risos> ah, moleque. Cara, Tudo
0: cara, nosso. Quinta então, produção. É bom, pô. produção. Queira. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer tipo eliminação do BBB, que já já vem a eliminação. Eu venho BBB 2021, sei lá quando. Ou vamos eliminar primeiro o
4: poeta Túlio para ele ir para a redação. <risos> <risos> Muito bom. Oh. A produção, ó, show de bola, é tudo nosso.
2: Não <risos> volta
3: mais, Túlio, não volta é. mais, fecha então... que a gente precisa voltar para a redação hoje. Antes, queria mandar um abraço, um salve para todo mundo que participou com a gente aqui do chat. De resenha, deliciante, de outro nível, voltou, achei que ele não voltasse para se
4: Vou Fazer um carinho aqui no Rafa.
3: Deliciante, um Patamar de resenha, obrigada pelo um carinho de todo mundo. E o Penito foi o primeiro eliminado do BBB Coluna.
0: Fui <risos> eliminado. Então, valeu, rapaziada. Até amanhã, sete horas, hein? Valeu, Paulinha. Valeu, Tulião. Tamo junto. Tamo junto.